0: Willkommen zur 331. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und jetzt gerade ist ein richtig verrücktes Spiel vorbei, das zweite Spiel der Western Conference Funnels 2021, die Phoenix Suns konnten auch das zweite Heimspiel super, super knapp für sich entscheiden es war die längste minute meines lebens glaube ich die letzte Spielminute hat gefühlt eine halbe stunde gedauert vielleicht auch in der realität ich weiß es nicht ich bin total durch ich bin mehrere tode gestorben am ende haben die phoenix suns durch einen game winning alley-oop von deandre ayton gewonnen es war ein kontroverses finish nicht nur dieses play auch davor ist sehr sehr viel passiert die suns hatten in diesen playoffs in den letzten acht spielen die sie die sie alle gewonnen hatten im letzten viertel im vierten viertel nie zurückgelegen und auch in diesem spiel zum neunten mal in folge lange nie zurückgelegen bis zur letzten minute da hätten sie das spiel fast noch aus der hand gegeben am ende haben sich die basketballgötter dafür entschieden den phoenix Suns hier diesen sieg zu geben im zweiten spiel auch ohne Chris Paul wieder, auch ohne Kawhi wieder, das hatte ich im letzten Pod ja hier schon angekündigt, dass beide schon im Vorfeld als äh, spielunfähig gemeldet wurden. Chris Paul kommt vielleicht im dritten Spiel wieder zurück, deswegen war das jetzt hier so eine Art Must-Win für die Clippers wahrscheinlich, dass sie hier noch wenigstens äh, ausgeglichen zurück nach L.A. fahren, bevor dann Chris Paul hier wieder in die Serie eingreift, den die Suns auch heute schmerzlich vermisst haben von Kawhi Leonard, ist mir jetzt noch nichts bekannt, ob oder wann der eventuell wieder spielen kann. Ja, dieses Spiel wäre ich jetzt hier gleich im Detail analysieren, zusammen mit dem Julius Schubert, aka Just a Kid from Germany. Hey Julius. Hey Jonathan. Ja, Freut mich, dass du mal wieder am Start bist. Wir hatten hier in den Playoffs ja schon öfter über die Phoenix Suns gesprochen, als sie noch gegen die LA Lakers gespielt haben in der ersten Runde. Mittlerweile sind wir zwei Runden weiter und sie spielen schon wieder gegen LA, diesmal gegen das andere Team. Auch das ist äh, verletzungsgebeutelt, die Phoenix Suns ja über ihrerseits aktuell auch Covid gebeutelt und äh, heute hat auch noch Devin Booker jetzt auf die Nase bekommen und ähm, hatte dann so einen kleinen Steve Nash Gedächtnismoment, wo er mit bandagierter Nase und blutender Nase im, im Lockerroom verschwunden ist und, und dann wieder zurückgekommen ist noch weiter gespielt hat. Er hatte heute nicht annähernd so ein legendäres monströses Game wie noch in Game 1 aber hat am Ende auch noch einen ganz wichtigen Korb reingehauen. Außerdem gab es letzte Nacht vor... Tip off noch die Lottery, die Draft-Lottery. Die Draft-Reihenfolge steht dadurch jetzt fest. Die Detroit Pistons haben den Top-Pick bekommen vor den Houston Rockets, die den zweiten haben. Und die Cleveland Cavaliers sind mal wieder nach oben gerutscht, haben den dritten. Den vierten haben die Toronto Raptors. Also da hat sich auch irgendwie gelohnt, dass sie am Ende nicht mehr ins Play-In-Tournament gekommen sind. Da sprechen wir am Ende auch nochmal drüber. Erste Reaktion auf diese Draft-Reihenfolge. Ja, bevor es gleich losgeht, gibt es noch einen kurzen Werbespot für die Ergo-Unfallversicherung. Ich weiß, dass viele meiner Hörer gerne Basketball selbst spielen oder allgemein Sport machen, auch andere Sportarten. Und... Egal, ob ihr gerade auf dem Laufband steht oder schon durch seid mit eurem Workout, ich hoffe, ihr seid nie abgelenkt von jeden Tag NBA und den spannenden Analysen, die ich hier entweder solo mache oder mit einem Gast zusammen und dass ihr euch dann nicht noch deswegen verletzt. Das kann beim Sport ja immer mal vorkommen, gerade auch beim Basketball natürlich, wenn man jetzt auch langsam wieder mit anderen Leuten zusammen spielen kann. 2-on-2, 3-on-3, 5-on-5. Je nach aktueller örtlicher Regelung. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich bin richtig heiß aufs Zocken. Naja, auf jeden Fall erzähle ich euch deswegen jetzt mal was zur ergo Unfallversicherung. Die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz und ergänzen mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld. Bei bestimmten Verletzungen werden bis zu 3000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr. Und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Dann seid ihr ordentlich abgesichert und könnt befreit aufzocken oder euer Workout durchziehen. So, das war's schon. Ja, ich bin als Suns-Fan natürlich extrem hyped. Ich bin auch nach diesem LUB, also ich bin davor schon gestanden, minutenlang. lang, ich, ich konnte nicht mehr ruhig sitzen. Es, es war richtig krass, als Paul George da diese Freiwürfe bekommen hatte und dann verworfen hat, beide auch noch. Und äh, dann kam das äh, LUB-Play auf äh, DeAndre Ayton. Ich bin aber nur ausgerastet hier, völlig allein, morgens um, weiß nicht, viertel nach sechs oder was es da gerade war. Jetzt ist es kurz nach sieben und jetzt würden mich erstmal so deine ersten Gedanken zu diesem zweiten Spiel der Western Conference Finals interessieren, Julius.
1: Ich habe das natürlich aus einer ein bisschen anderen Perspektive verfolgt als als neutraler Fan. Das ist natürlich was ganz anderes, als ja. als wenn man da wirklich äh, für sein Team mitfiebert. Aber ich muss sagen, es ist mal eine Abwechslung auch in den späteren Playoffs, das aus einer neutralen Sicht äh, zu beobachten. Als LeBron-Fan mhm. kommt ja nicht so häufig vor. Und das ja. Spiel hat extrem Bock gemacht. Also wirklich, ähm, die Suns Spiele, ich, ich gucke ja jedes Spiel von den Suns, auch in diesen Playoffs, das Team macht einfach so unglaublich Bock. Auch wenn es sich Du hast es schon angesprochen, am Ende echt lange hingezogen hat und die letzten zwei Minuten äh, bestimmt locker eine Dreiviertelstunde Stunde insgesamt gebraucht haben in, in echter <lacht> Zeit. Ich habe das absolut genossen und auch ich bin ziemlich gehyped und ziemlich ja immer noch ein bisschen auch mitgenommen von diesem von diesem Ende, weil das echt äh, eins war, woran man sich denke auch noch eine Weile erinnern wird.
0: Ja. Das denke ich auch, wie gesagt, Play des Spiels ganz klar am Ende. Das ist ein Highlight für die Ewigkeit. Der Aliyub Slam Pass von Jay Crowder von der Baseline, der den Ball ganz knapp am Backboard zu Aiden lobt, direkt an den Front-Rim. Es gab anscheinend auch Verwirrung, ob das jetzt nicht ein Goldhand sein muss, weil Aiden halt den Ball über dem imaginären Zylinder, über dem Korb fängt und einfach reinslammt. Aber Goldhanding gibt es nur bei Wurfversuchen und aus dem Aus heraus, bei einem Inbound, kann man keinen Korb machen. Das ist kein Wurfversuch unmöglich. Nicht regelkonform, logischerweise, wenn man den Korb treffen würde oder wenn er halt reingehen würde, der Ball. Deswegen kann es auch kein Goldhanding geben. Das haben ganz viele nicht auf dem Schirm. Auf Twitter wurde ich auch direkt gefragt. Aber ich wusste, das zufällig unter anderem auch, weil die Phoenix Suns 2017, also als es noch eine absolute Gurkentruppe war und fast niemand bekommen hat, wenn die mal auszusehen gewonnen haben, <lacht> da haben die mal noch einen Game-Winner gemacht durch ein sehr ähnliches Play damals, Legendär Dragan Bender, äh, schon nicht mehr in der Liga, äh, enttäuschender Draft-Pick leider hatten Aliyub Pass auf Tyson Chandler gespielt gegen die Memphis Grizzlies, das war auch ein buzzer beating Aliyub Slam und es war eine sehr sehr ähnliche Situation. Shoutout Jay Triano, der damals die Phoenix Suns trainiert hat. Seitdem hatten die Suns noch nochmal äh, zwischenzeitlich einen anderen Coach, kurz erst gut drei Jahre her ist. <lacht> äh, wilde Zeiten, aber ich habe mich sofort daran zurückerinnert. Ja, das ist legal. Ähm, habe dann auch kurz auf äh, Twitter das, das YouTube-Video sogar damals gepostet. Ich habe auch vorhin gesehen, auf äh, Twitter hat Tyson Chandler auch schon ja, ja, geschrieben, ja, das also, ja, ähm, Display kommt mir bekannt vor oder irgend sowas. Also das gab es schon mal, das ist alles legal so, auch wenn es nicht gleich jedem so bewusst war offensichtlich. Die Refs haben dann auch noch relativ lange reviewed. aber ich glaube, da ging es eher darum, wie viel Zeit noch auf der Uhr ist, denn die Clippers hatten dann nochmal Ball, also mit 0,9 Sekunden war der Inbound gewesen und die Clippers hatten dann nochmal 0,6 oder sowas und äh, hatten aber kein Timeout mehr und haben dann auch keinen richtigen Wurf mehr losbekommen und DeAndre Ayton Aiden hat nicht nur diesen Game Winner verwandelt zum 104 zu 103, sondern der war in diesem Spiel wahrscheinlich der beste Phoenix Sun, oder? Würdest du auch sagen?
1: Hm, ja, absolut. Also ähm, die Andrea Ayton schon die ganzen Playoffs über, bärenstark und heute defensiv wie offensiv, ähm, einfach einfach extrem dominant. Genau, also er
0: hat das Team auch an zwei verschiedenen Zeitpunkten in diesem Spiel getragen. Einmal im, im ersten Viertel, hatte nach dem ersten Viertel schon zwölf Punkte, dann ist er auf die Bank gegangen für Scharic, dann kam er wieder rein, wurde dann nicht mehr richtig in die Offense eingebunden. Zu Beginn des Spiels ist es natürlich. Ähm, also, die Clippers, muss man erstmal dazu sagen, die äh, haben heute nicht Small gespielt. Die haben zwei Veränderungen vorgenommen in der Starting Five. Die haben Terrence Mann. Und Nick Batum rausgenommen, zwei der großen Helden der Serie gegen die Utah Jazz und auch Helden des sechsten Spiels der Utah Jazz. Terrence Mann war da ja quasi der Mann des Spiels gewesen mit seinen 39 Punkten. Heute auf die Bank gesetzt für Patrick Beverly den man direkt auf Devin Booker gehetzt hat und auch für Subats. Also man ist tatsächlich groß gestartet, ein Adjustment von Tyrone Liu. Deswegen war es natürlich auch umso wichtiger, dass der DeAndre Ayton es mit Subatz da aufnimmt und das hat er auch getan im ersten Viertel. und im dritten Viertel hat er auch einen ganz wichtigen Stretch gemacht. Er hat heute sich auch mehr getraut, mehr Moves gezeigt, mehr pull up -Mid Ranger auch genommen, die er in den yeah, yeah. Playoffs sich schon fast komplett abgewöhnt hatte. Ähm, aus dem Post abgescored und natürlich auch immer wieder als Rollman, als Cutter, seine Slams in Transition mit Gerant und so weiter. Also das war wirklich ein ganz, ganz, ganz starkes Spiel von DeAndre Ayton und mir kam es auch fast nochmal so vor, als hätte er heute heute nochmal so so einen kleinen Schritt in seiner Entwicklung gemacht, wie man es hier in den Playoffs ja schon immer wieder gesehen hat. Außer also der Andre Ayton, was war aus deiner Sicht noch ein großer Punkt in diesem Spiel, einer der Hauptfaktoren, vielleicht bevor wir uns dann ein bisschen auch im Spielverlauf entlang hangeln?
1: Ich denke Cameron Payne, der da heute ein Career High aufgelegt hat und wirklich auch eines, was was notwendig war. Du hast ja. es schon angesprochen, Devin Booker hat äh, nicht nochmal so ein Spiel gehabt, wie er es in Spiel 1 hatte ähm, und, und dadurch, dass halt auch Chris Paul ähm, erneut nicht gespielt hat, war es halt super wichtig, dass dann noch jemand äh, quasi die größere Rolle übernimmt und dann auftritt und das Team auch ähm, dann so ein bisschen offensiv auch tragen kann, wenn es bei Booker nicht läuft ähm, und dann, ja, Monty Williams als Coach. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele bessere Head Coaches es äh, überhaupt noch gibt in der NBA als Monty Williams. Also ich will jetzt nicht dann <lacht> zu voreilig irgendwie übertreiben, aber so dieses All-Around Package, was Monty Williams bringt, diese, ähm, wie er die Spieler motiviert, wie er so zwischenmenschlich, also ich kenne ihn natürlich nicht, aber wie, das, wie, was er da für eine, für eine Stimmung ähm, bei diesem Team ja. erzeugt und das halt gepaart mit den X's and O's, mit den Adjustments, zu denen wir dann auch gleich noch kommen, zu den ähm, Spielzügen, du hast es gerade schon angesprochen, das Setplay da am Ende, was er da designt hat für den, für den Dank von Aiden, wie er, wie er scoutet, wie er die Auszeit genommen hat, als als Jake Crowder da mit Chris Paul sich da um den Ball äh, gebettelt hat. Mit Paul George. Äh, ja, mit Paul George wie er dann gedanklich die Auszeit äh, genommen hat. Also Monty Williams, da ein riesiger Faktor natürlich auch. Genau, das wären so die beiden auf Suns Seite, die man da noch äh, so ein bisschen hervorheben kann, noch ein bisschen mehr. Ja, ja,
0: definitiv. Also Cameron Payne heute, also wir haben ja gerade gesagt, Aiton war der, der beste Phoenix Sun, aber Payne war offensiv der wichtigste heute. Also er hat immer für Punkte gesorgt und Plays gemacht, wenn die Offense stagniert ist und Devin Booker nichts machen konnte, weil er irgendwie getrapped wurde oder so. Ähm, weil Aiden ist ja immer noch kein Spieler, dem man jetzt den Ball gibt am Perimeter und dann kann er irgendwas kreieren oder sowas. Der muss also kann den Ball natürlich tief angespielt bekommen. Hat heute wie gesagt auch aus der Midrange einfach abgedrückt, ohne zu zögern. Aber er bekommt schon noch viele seiner Punkte aufgelegt. Er ist eher ein Play Finisher als irgendwie ein Creator oder mm. sowas. Aber Cameron Payne, ey, 29 Punkte, 9 Assists, heute ähm, viel in Transition gemacht, aber auch im Halbfeld immer wieder die Zone penetriert und daraus dann Sachen kreiert, gefinisht teilweise auch gegen Subats. Er tendiert leicht zum Überdrehen, aber wenn er so effizient ist wie heute, dann habe ich da gar kein Problem damit. Also 12 von 24 aus dem Feld, nur zwei seiner 8 Dreier genommen, ist da auch ein bisschen trigger happy. Aber das äh, kann ich ihm hier durchaus heute verzeihen. Auch keinen einzigen Turnover bei seiner rasanten und manchmal kopflos wirkenden Spielweise, äh, wirklich alle Ehren wert. Ayton am Ende mit 24 und 14, auch drei Offensiv-Rebounds, ähm, war wieder nur einmal an der Linie, das war ein End-One, den hat er auch nicht getroffen, also die Clippers faulen ihn hier nach wie vor nicht, aber ganz ehrlich, das ist nicht das Problem der Phoenix Suns oder von DeAndre Ayton, denn er hat viele einfache Finishes und wenn sie ihn dabei nicht faulen, dann umso besser für ihn. Ähm, Booker heute nur mit 20 Punkten nicht gut aus dem Feld getroffen hat einfach ist nicht so ganz in den Flow reingekommen konnte sich seine Spots in der Midrange nicht so aussuchen wie im letzten Spiel noch kam auch so gut wie gar nicht zum Korb und ich würde schon sagen dieses Adjustment von Tyron Lou Patrick Beverly zu starten und dann auch die allermeiste Zeit der Booker auf den Hals zu hetzen das hat schon ganz gut funktioniert oder
1: ja, also, du hast es schon angesprochen, die, die Clippers sind groß gestartet, äh, mit, mit Subats wieder und, und Patrick Beverly. Das hat einfach den Grund gehabt, dass, wenn man auf Spiel 1 guckt, ähm, Devin Booker nicht nur die, die Drop Defense der, der Clippers, äh, gekocht hat in Spiel 1 mit Subats, was einfach daran, äh, damit zu tun hatte, dass äh, sein Defender, ähm, der sich dann über den Screen gekämpft hat, einfach nicht an, nicht an ihm dranbleiben konnte und er quasi überhaupt keinen Druck äh, ausüben konnte, was sich in dem Spiel dann geändert hat. Und der zweite, die, die zweite Sache aus Spiel 1 war, dass er auch diese Traps, die die äh, Clippers äh, super viel gegen ihn genutzt haben, relativ easy auch schlagen konnte und sehr viele automatische Pässe ähm, quasi ja. spielen konnte, die dann zu Rotations geführt haben. Und das sind Sachen, die die Clippers jetzt nicht nochmal wollten. Und dementsprechend hat man gesagt, okay, wir spielen groß und spielen wieder Drop, also wie in Spiel 1, aber halt mit einem On-Ball-Defender für ihn, der der an ihm dranbleiben kann. Und das ja. war halt Patrick Beverly, der einen bärenstarken Job gemacht hat, immer wieder da wunderbar um diese Screens navigiert ist, von hinten Druck ausgeübt hat, an ihm dran geklebt hat, auch wirklich physisch gespielt hat. Man muss Beverly nicht mögen für seine Spielweise und ähm, ist halt ein Spieler, der sehr unter die Haut geht und sehr emotional spielt und die auch versucht, Fouls anzuhängen und auch mal übertragen und floppt und ja. ähm, all solche Geschichten, aber es hat funktioniert und darauf ja. kommt es am Ende des Tages an und Devin Booker hatte große Probleme und ich finde, dieses Spiel war halt auch ein gutes Beispiel, dass Drop-Defense ist halt super verpönt und jedes Mal, wenn man, wenn irgendein Coach in Playoffs Drop-Defense spielt, dann heißt es sofort, jo, okay, der hat ja gar keine Ahnung, was er macht. Aber man hat man hat heute gesehen, dass es funktionieren kann. Und dass halt nicht immer nur der Big dann auch im Fokus stehen muss, sondern auch der Defender des des Ballhändlers super mhm. wichtig ist. Und dass ähm, die Hilfe reinkommt zur Mitte und dass ähm, Passing Lanes, ähm, zugemacht werden und dass die Clippers sich gut darauf vorbereitet haben, welche Reads Devin Booker dann gerne macht, wo wohin oft sein, sein erster Blick geht, ähm, dass man all solche Sachen ähm, sich da auf all solche Sachen vorbereitet hat und damit Devin Booker halt das Leben wirklich schwer gemacht hat. Wenn er Offball eingesetzt wurde und, und die Suns versucht haben, irgendwie in den Hand-Off-Situation zu bringen, ihn ähm, mit, mit Down-Screens irgendwie oben dem Ball zukommen zu lassen, was man dann gegen die Lakers schon und auch gegen, gegen die Nuggets sehr häufig gesehen hat. Dann haben sie Top-Lock-Defense mhm. gespielt, also ihn quasi ähm, nicht, nicht nach oben ähm, quasi zu versuchen, dass er nicht nach oben kommt ja. ähm, und ihm diesen, diesen Laufweg zuzumachen. Also das sind alles Adjustments gewesen, die, die wirklich funktioniert haben und man hat quasi gemerkt, dass das groß zu spielen defensiv funktioniert hat was auch nötig war, und du hast Aiden auch schon angesprochen, weil Aiden auch sicherlich nicht nur Aiton, aber zu einem Großteil Aiton in Spiel 1 was geschafft hat, was Rudy Gobert in den sechs Spielen in der Serie davor nicht geschafft hat. Und zwar die, ähm, die Small-Lineups der Clippers dann am anderen Ende zu schlagen, nämlich offensiv. Ja. Und wir haben immer wieder gesehen, dass Aiton da die Defense gekommen ist, dass er Dump-Off-Pässe ähm, Dump ähm, in Spiel 1 ähm, aufgelegt bekommen hat, dass er an den Brettern abgeräumt hat. Und das sind alles Gründe gewesen, warum... Tai Lu sich dann wahrscheinlich entschieden hat, das dann in Spiel 2 dann anders zu versuchen. Ja,
0: ne, also das äh, hat bezüglich Booker auch ganz gut funktioniert. Äh, Aiden, wie gesagt, der ist einfach nicht wirklich zu stoppen bisher. Das Ding ist halt auch, gerade im Gegensatz zu Rodrigo Gobert, wenn Aiden den Ball im Lauf bekommt, also entweder bei einem Lob aus dem Roll oder wenn er halt in die Zone cuttet oder in Transition, dann ist er eigentlich nicht mehr zu stoppen. Dann ist er einfach zu schnell und mhm. auch äh, zu athletisch und wie gesagt, die foulen ihn ja nicht, aber er könnte dann auch noch durch Kontakt wahrscheinlich ein, ums andere Mal finishen. Einmal hat er ja auch Endone äh, gefinisht. Wie gesagt, äh, er war heute wieder. Wieder 8 von 9 am Ring. Ich glaube, im letzten Spiel auch schon. Und 3 äh, von 3 in der Non-Restricted Area, also in der Zone, aber nicht direkt am Korb und dann hat er noch einen seiner drei äh, langen Zweier getroffen, also ich glaube dass drei der Non-Restricted Field Goals, ein paar waren davon auf jeden Fall so Freiwurf, Linien, Jump hm. ja, also ja. kurze ja. Jump auf jeden Fall Genau, hm. also hat er halt auch das Repertoire und einfach auch den Touch, also wenn er den Ball da unten bekommt und den dann halt über seine Schulter mit einem Babyhook Richtung Korb befördert, bei Rudiger Gobert zog ich da immer so ein bisschen zusammen, weil es kann sein, dass er einfach nur das Backboard trifft und, und sonst nichts und, und bei Aiden da zwischen die Dinger halt einfach rein einer nach dem anderen das ist halt schon ziemlich schwer zu verteidigen. Und so hatten die Suns am Ende heute auch wieder 60 Punkte in der Zone. Doppelt so viele wie die Clippers. Die hatten nur 30. Also obwohl sie groß gespielt haben und obwohl äh, Devin Booker, der ja sonst auch ein sonst auch ein Stark, boah, sonst auch ein starker Slasher ist, will ich sagen, ähm, der der hat in der Zone wirklich nichts geschenkt bekommen heute. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die Suns, also Monty Williams, aber auch Devin Booker als Spieler selbst, da im nächsten Spiel ein paar Counters finden werden, äh, Beverly ist ein stressiger Defender am, am Perimeter, aber ich kann mir vorstellen, dass sie dann mal versuchen, ihm vielleicht eine Seite frei zu machen, ihn ein bisschen aufposten zu lassen. Hat er auch einmal gemacht, mm -hmm. mindestens in dem mm -hmm. Spiel. Hat auch direkt äh, Pain für einen freien Dreier gefunden und so. Und vielleicht macht man das dann ein bisschen mehr, ein bisschen die Größenvorteile äh, von Devin Booker gegenüber einem Defender wie Patrick Beverly auszunutzen. Und ansonsten hat Booker vielleicht dann auch eine bisschen bessere äh, Shot-Making-Performance einfach wieder. Im ersten Spiel hat er auch einfach gefühlt alles getroffen, also, es ist bestimmt so eine Kombination auch aus, ja, wie ja. wohl fühlt er sich und, ja, wie gut ist er einfach drauf an dem Tag.
1: Ja, was man auch viel gemacht hat heute, war, dass man Booker halt als Screener eingesetzt hat. So war mhm. das dann ja auch im, im, im letzten Play, was halt ja. ein guter Weg ist, wenn jemand, wenn er am Bein nicht viel geht, dass man ihn quasi anders einsetzt und, und die Gravity, die er hat, die Aufmessung die er, die er trotzdem auf sich zieht, dass man die dann auch noch nutzt, indem man ihm, ihn Screens stellen lässt. Und ich denke, das sollte Chris Paul in Spiel drei dann auch dabei sein, ändert das eh alles für ja, die ja, Suns Offense. Ähm, und von daher mache ich mir da jetzt nicht viel Stress, dass Devin Booker ähm, da jetzt für den Rest der Serie große Probleme hat oder dass die äh, Clippers da jetzt auf einmal was gefunden haben, worauf es keine Antworten gibt. Booker hatte dann auch seine ISO bekommen am Ende, wo er dann... Patrick Beverly im 1 gegen 1 attackiert hat hoch ist und den und den Jumper gemacht hat. Also ja. um war
0: aber auch ein bisschen aus dem Movement, also er hat ja so einen Pin Down Screen bekommen gehabt mhm. im ATO, also im, im Play nach dem Timeout von Monty Williams, also allgemein die ATOs von Monty Williams sind mir dort richtig gut gefallen. Auch Cam Johnson mhm. und Mecca Bridges haben da mal freie Dreier bekommen. Top of the Arc und Booker hätte den auch haben können. Also der kam so hoch direkt an die Mitte der Dreierlinie hatte richtig viel Platz und äh, kam halt aus der Bewegung. Beverly hat ihn getrailt und ich glaube, wenn Bukka einen heißen Tag gehabt hätte, dann wäre er vielleicht auch direkt hochgestiegen, aber war ja auch nicht nötig zu dem Zeitpunkt und er hat dann so kurz ein Hesitation gemacht und hat dann halt ähm, den rechten, also die rechte Seite, den linken Fuß von Beverly direkt attackiert, als der noch so ein bisschen aus der Bewegung kam und das ist dann schon extrem schwer, äh, da wirklich so dran zu bleiben, äh, dass äh, der Wim Booker das dann beim äh, Pull-Up-Mid-Ranger vom rechten Elbow so stört, dass er den nicht trifft und den hat er dann auch getroffen, also genau, ich mache mir da jetzt auch erstmal keine Sorgen, soweit in dem Spiel war es streckenweise ein Problem aber die Suns haben Lösungen gefunden ich fand auch, dass direkt am Anfang im ersten Viertel viele Würfe in der Zone rausgespielt haben, aber die einfach nicht gegen Subards finishen konnten. Bis sie dann halt mal ein spain and roll gemacht haben mit Booker als äh, Screener. Mhm. Und Beverly bleibt dann halt wirklich auch an Booker dran. Der hilft dann da nicht weg. Und dann gab es ein Layup von Aiden, äh, weil Subards halt weggescreened wurde. Äh, dann Cameron Payne hatte kurze Zeit später auch ein, ein Layup. Ist ein bisschen in Fahrt gekommen. Ähm, Crowder hatte im ersten Viertel auch schon Alioub auf Aiden in Transition. Also die haben schon so eine kleine Alioub-Connection <lacht> ja, ja, ja. äh, der, der war direkt quasi so über Subatz. Also auch Aitons Finishing, das hat sich jetzt nochmal in den Playoffs dramatisch verbessert. Ich glaube, das war am allerersten Spiel gegen die Lakers da hat. Äh, Hassan auf Twitter noch geschrieben, ja, Aiton ist irgendwie so ein Spieler wie aus den 50ern teleportiert, als man als Duncan verpönt war oder sowas, weil er einfach immer lieber diese Fingerrolls gemacht hat, wenn er ihn auch einfach hätte reinslammen können. Und gefühlt, seit Hassan das getweetet hat, dankt Aiden doppelt so viel oder dreimal so viel wie vorher. Also auch wie früher in der ja, regular season. Ja. Also seine Dankrate, der Prozentsatz der Würfe, die er als Dank verwandelt, der ist durch die Decke gegangen jetzt hier in diesen Playoffs. Und auch so ein, so ein alleyoop in Traffic über den gegnerischen Center oder am gegnerischen Center vorbei. Das hat man bisher einfach nicht so wirklich gesehen von Aiden. Also, und der, hat hatte jetzt da schon mehrere so Danks in Traffic in diesen Playoffs. Das ist wirklich eine unglaubliche Entwicklung.
1: Ja, also das wollte ich auch gerade sagen, dass diese Dankrate wahrscheinlich echt krass angestiegen ist. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch irgendwie... Ja,
0: ich kann mal kurz gucken nebenher.
1: Ja, ich finde, man kann bei Aiden auch wirklich sehen, wie da von Spiel zu Spiel dieses... Selbstbewusstsein einfach, oder die, also dieses, dieses Vertrauen auch in, in die eigenen Fähigkeiten einfach immer größer wird und, ja. ähm, dass er, dass er jemand ist, der der nicht viel dankt oder der auch viele Versuche dann nicht dankt, die man womöglich danken könnte, das war ja in den letzten Jahren immer auch mal ein Thema bei ihm, ja. so wie ich das mitbekommen habe. Auf jeden Fall. Und dass er da jetzt äh, zu so einer Dankmaschine quasi geworden ist, das ist schon eine ziemlich, ziemlich coole Entwicklung. Du hast das Bane Roll schon angesprochen, da, da könnte man wieder so eine. Richtig, richtig, richtig cooles Schachspiel beobachten, was ja ähm, bei den Suns, die Suns laufen extrem viel Spain Pick and Roll. Das hat schon in der Serie gegen die Lakers hat man das gesehen, wo dann wirklich die Suns haben das gelaufen, haben die Lakers geantwortet haben die Suns geantwortet, dann wieder andersrum. Und äh, so ähnlich kann man das auch in der Serie gegen, gegen die Clippers bisher beobachten. Wir haben das in Spiel 1 gesehen, dass die Clippers versucht haben, da äh, relativ viel zu swi äh, zu switchen, diese, diese Spain Pick and Roll Possessions und die Suns haben da relativ gut gut dagegen gepunktet und man mhm. hat sich dann für Spielzeug überlegt, dass man, du hast es gerade schon gesagt, dass man die Matchups so behalten möchte, wie sie sind. Also, dass der Big Man auch am Big Man dran bleibt und der erste Screener am ersten Screener ähm, und der Defender vom Ballhändler auch am Ballhändler. Und das hat mehrere Possessions richtig gut geklappt. Aus, aus Clippers Seite, weil die Suns dann auch den Korb nicht wirklich attackiert haben. Man hat dann kein Mismatch abgegeben und diese Szenen haben dann quasi daran geändert, dass überhaupt kein Vorteil entstanden ist. Und was was die Suns dann quasi gemacht haben, war, sie haben dann wirklich mit Payne in der, in der zweiten Halbzeit in mehreren Angriffen versucht, dann sofort zum Korb zu gehen. Weil wenn jeder Clippers Defender an seinem ursprünglichen Mann dranbleiben muss dann laufen sie den ja hinterher und dann entstehen ja. freie Räume und die haben die Stunts genutzt und weil Subatz dann noch um, um den Screen herum ist und, und versucht hat an seinem Mann zu bleiben, war dann die Room Protection nicht da und so ist Campaign äh, mehrmals zu guten Looks gekommen und dann war da diese eine Szene äh, nach der Auszeit, die die Monty Williams genommen hatte, als äh, sich Paul George und, und äh, Crowder um den Ball gestritten haben mhm. und als ich die Szene gesehen, haben, da ist, äh, gesehen habe, ist mir sofort eine Szene aus der Lakers Serie eingefallen, weil man da genau den gleichen Spielzug schon mal gelaufen hat und die Lakers komplett überrascht hat und es ist einfach ein Play, was Monty Williams hat jetzt zum zweiten Mal in diesen Playoffs gelaufen und es war, es ist einfach unglaublich schön und zwar ist es quasi ein Spain-Pick-Roll aber der erste Screener, also Aiden in dem Fall, ähm, der rollt dann ab stellt aber in den Screen gegen den Defender von Bridges, der aus der Ecke hochkommt. Das ist quasi ein Downscreen. screen Das ist quasi mm, ein, den ein Roll. durch den Spain-Pick-and-Roll versteckter, versteckter Down-Screen gegen Bridges. Und LeBron mhm. hat das damals in der ersten Runde überhaupt, also der hat damit überhaupt nicht gerechnet. Und so kommt Bridges halt zu einem freien Wurf, weil doch der Defender von von Aiden überhaupt nicht damit rechnet, dass äh, er da jetzt nochmal in irgendeine Action eingebunden wird, wenn der Spain-Pick-and-Roll vorbei ist. Und genau <lacht> das gleiche Play hatte, ist man dann heute wieder gelaufen und ähm, einfach das ist so genial und trotzdem läuft, läuft Monty Williams das jetzt erst zum zweiten Mal und ich finde das super, dass er das nicht in jedem Spiel läuft, sondern yeah der Gegner rechnet nicht damit und das sind, das, das gibt dir, auch wenn auch wenn es nur einmal in, in einer Serie ist, zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt, ermöglicht dir das quasi einen freien Dreier und das ist einfach wunderbar und solche Schachspiele, die Monty Williams da regelmäßig dann auch gewinnt, auch in Spielen, es ist ja nicht mal so, dass die Adjustments dann kommen, nachdem er sich nochmal zwei Tage in seinen Filmroom setzen konnte und nochmal das Tape durchgangs sondern das ist in Spielen und das ist eine, eine ganz, ganz große Qualität, die Monty Williams hat, warum ich auch so ein riesiger Fan von ihm als Coach bin und mhm. ähm, um... Mm. Ja, und vor allem vor allem in so einer an, an so einem Abend, wo für Devin Booker on Ball nicht viel geht, ist es dann super, super hilfreich, wenn dann Payne diese Spielzüge einleitet. Booker, der Screener, ist Aiden, der andere. Und dann hat man da verschiedene Möglichkeiten, wie man da Abwechslung reinbringt. Ja, hast du die Dankrate? Ja, ja,
0: die habe ich. Ähm, erst erst noch ganz kurz, äh, das war ja für diesen äh, Mikael Bridges Dreier im Viertel, mhm. dieses Play. Und zu diesem Zeitpunkt hat der Bridges noch gar keinen Dreier getroffen. Das war sein Erster in dem Spiel. Und er war allgemein ziemlich kalt. Ich glaube, der war eins von fünf aus dem Feld zu dem Zeitpunkt. Offensiv Offensiv, überhaupt kein Faktor, total unsichtbar. Kommt vor bei ihm, er ist ein bisschen inkonstant offensiv, er ist keine richtige dritte Scoring-Option oder so. Er muss aber in Sans ja auch nicht sein, ist eher die vierte oder fünfte sogar, je nachdem wie Crowder drauf ist. Nach äh, Paul, äh, Booker natürlich und auch Deandre Ayton. Aber wenn Paul fehlt, dann ist er da schon wichtiger. Auch Crowder war heute ziemlich zögerlich unterwegs, hat ein paar mal einigermaßen offene Dreier einfach weitergepasst. Ich weiß nicht, ob er es nicht gefühlt hat oder was da los war heute bei ihm. Ähm, ist ja auch egal, aber dass dann halt auch Monty Williams ein, ein Play ansagt für Bridges im vierten Viertel in so einem wichtigen Spiel und ihm das Vertrauen gibt, das sagt halt auch schon sehr viel aus über dieses Team und es funktioniert halt auch und dann haut er dieses Ding halt auch rein nach diesem geilen Play, also da da geht ihm echt das Herz auf, auch hm. äh, vorher in einem Spiel schon, da gab es auch ein, ein ATO, das dann zu einem freien Cam Johnson Dreier geführt hat, der übrigens heute alle seine Würfe getroffen hat. Auch der ist ein ziemlich streaky Shooter, also es es läuft nicht alles über über den Star oder man hat jetzt nicht gesagt, ja Booker, der hat uns im, im ersten Spiel mit seinem 40-Punkte-Triple-Double hier äh, den Sieg beschert und wir lassen heute wieder alles komplett über ihn laufen oder sowas. Nee, ähm, Monty Williams, der nutzt sein komplettes Arsenal an, an Waffen aus und ähm, macht super Adjustments in-game und so, das hast du gerade schon sehr, sehr schön erklärt, äh, Cam Johnson heute mit 11 Punkten alle fünf Würfe getroffen, wie gesagt, und auch seinen einzigen Dreier. Also auch Cam Johnson ist kein, kein reiner Spot-Up-Shooter oder sowas. Heute auch immer wieder durch Cuts die Defense der Clippers bestraft, und geschlagen und am Ring ist er auch ein sehr, sehr starker Finisher mittlerweile. Ja, die Dankrate von Aiden, also das heutige Spiel ist bei Basketball References logischerweise noch nicht mit drin. Das dauert immer noch ein paar Stunden. Äh, da kommen wir dann nochmal, ich weiß nicht, was heute, die 4-5 Danks dazu. Er hatte jetzt in den Playoffs bisher 26, also dann sind es wahrscheinlich so 30. Und er äh, hat knapp 100 Field Goal attempts und deswegen hat er 25% Dankrate in diesen Playoffs. Und davor war es jede Saison ziemlich genau 16%. Das heißt, es ist hier schon mal direkt um 50% angestiegen, wenn man so möchte. Die Rate von 16 auf 24 oder 25 Prozent nach dem heutigen Spiel wird es dann noch ein bisschen nach oben gehen, denke ich und das, diese 16% die sind okay, gerade für einen Spieler, der auch Post Moves macht und mal aus der Midrange abdrückt und sowas, aber andere athletische Center, die äh, stopfen halt gerade am Ring viel, viel mehr da sind die Dankraten schon eher Richtung 50%, ähm, gerade bei einem Rudy Gobert oder bei einem DeAndre Jordan in der Prime und solche Sachen und äh, ich denke wenn das bei Aiden dauerhaft zwischen 25 und 30% bleibt, dann kann man da schon sehr sehr zufrieden sein und das war auch einfach immer als Fan, der hat auch fast jede Spiel gesehen hat von der Andreaten seit der Liga, ist immer so ein bisschen frustrierend, vor allem wenn halt der Layup dann nicht drin ist und man denkt, alter, Dank, das Ding doch, du bist 2,15 Meter 15 und ein Riesenschrank und kannst an die Decke springen und das macht er jetzt halt und dann ist er halt auch 12 von 15 aus dem Feld, unglaublich.
1: Ja, Aiden ist so so ein Musterbeispiel für einen Star in seiner Rolle. Er ist vielleicht, yes. ich hätte das auch in einem Video vor ein paar Tagen gesagt, Aiden ist, hat nicht die Entwicklung gemacht, die man sich vielleicht erhofft hätte, als man ihn gedraftet hat. Oder zumindest mm. ist er jetzt heute nicht der Spieler, den man sich früher mal vorgestellt hat bei ihm, als man ihn mit diesem ersten Pick gezogen hat. Und trotzdem denke ich nicht, dass die Suns nach dem, was sie jetzt in diesem Playoffs von ihm sehen, unzufrieden sind mit seiner... Ja. Mit seiner Entwicklung und dass jemand als als erster Pick dann auch bereit ist sich so unterzuordnen und er hat jetzt ähm, wenn wenn Paul und und Booker dann wieder also dann auch wieder wenn der Kader wieder vollständig ist er ist halt niemand der der super viele offensive Aufgaben übernimmt der Touches bekommt bei denen er selber viel für sich kreiert, er ist halt zu 90 Prozent ein Play Finisher. Jemand, der, der quasi entweder entstandene Vorteile erweitert, vergrößert, indem er vielleicht weiter indem er weiterpasst, im Short Roll oder was auch immer. Oder ist halt jemand, der diese Vorteile am Ende der Kapital draus schlägt. Und dass er diese Rolle nicht nur, nicht nur damit, also annimmt und damit lebt, sondern dass er quasi auch ähm, da wirklich das absolute Maximum draus macht ähm, und da auch seinen Spielstil so umstellt, weil wenn wir uns angucken, wie er am College gespielt hat, da, da war sein Spiel deutlich weiter weg vom Korb Er hat deutlich mehr Würfe genommen, mhm. hat deutlich mehr für sich selber kreiert, war wirklich die erste offensive Option und es ist nicht selbstverständlich, dass jemand dann als erster Pick in die NBA kommt und dann so sein Spiel anpasst und genau auch nur noch die Sachen macht, die das Team von ihm braucht und auch nicht mehr. Ähm, und das, ja. ist, das meine ich jetzt nicht negativ, aber er macht halt genau seinen Job in diesen Playoffs wirklich bestmöglich und das, ähm, das ist einfach einfach absolut großartig, finde ich.
0: Ja, ich habe auch gerade nochmal hier seine College-Stats. Er hat am College halt 35 Dreier genommen in nur einer Saison, in 35 Spielen. Und in der NBA hat er jetzt in drei Saisons 37 Dreier genommen. Also er hat am College auch viel noch neben einem anderen richtigen Big gespielt, also eher so auf der 4. Und er hat auch immer noch dieses komische Ding, dass er sich nicht gerne als Big Man bezeichnet sieht oder dass andere ihn als Big Man bezeichnen. Also die Mitspieler verarschen ihn auch schon so und ähm, was weiß ich, wenn dann halt irgendwie Drills gerannt werden, dann sagen sie ja, die Big Man und DeAndre äh, müssen jetzt das und das machen. <lacht> also dem ihn dann so äh, explizit aus, obwohl es halt irgendwie Quatsch ist, weil er ist halt irgendwie stolz darauf, dass er auch am, am, am Perimeter verteidigen kann. Ja, und das, das ja, kann er auch wirklich. Ja. Also er ist einfach super shifty mit, mit seinen Hüften und mit seiner Fußarbeit am Perimeter und so. Und wenn sich das dann halt so äußert und er halt trotzdem irgendwie wie ein Big finished und solche Sachen und reboundet und alles und den Ring beschützt, dann habe ich doch gar kein Problem damit. Also er verhält sich hier wirklich mustergültig. Ich bin, bin super stolz auf ihn, auf seine Entwicklung. Noch vor einem Jahr hatte ich eher so die Befürchtung, dass er vielleicht Richtung Lamarcus Aldridge geht. Also ein Spieler, der eher aus der aus der Midway agiert und nicht so wirklich äh, richtig athletisch finished und kein dominanter Rim Protector oder Defensivanker ist, also schon solide sein kann in all diesen Sachen, aber halt wahrscheinlich eher über die Finesse kommt und, und ein bisschen über seinen sein Touch impost und solche Sachen. Und aktuell entwickelt er sich da in eine ganz andere Richtung und ist, was halt diesen Spielertyp angeht, aktuell schon sehr, sehr stark. Und es kommen jetzt natürlich unweigerlich die ganze Zeit die Vergleiche mit... Rudy Gobert, mm. weil die Clippers halt in der letzten Runde erst gegen Rudy Gobert gespielt haben und ihn halt so ein bisschen exposed haben, offensiv und defensiv, mit ihrem Smallball. Aiton musste bisher weniger gegen Smallball spielen, einfach weil den Clippers da gerade auch das Spielermaterial ein bisschen fehlt nach dem Ausfall von Kawhi und weil ja, Marcus Morris wieder nicht so viel spielen konnte oder weil Talon ihn nicht so viel spielen lassen wollte, das weiß ich jetzt gerade noch nicht, aber es liegt natürlich nahe, weil er im letzten Spiel ja auch ähm, weniger gespielt hat wegen seiner Knieverletzung da, war er war heute auch wieder ziemlich schlecht 3 von 11 aus dem Feld in unter 25 Minuten Spielzeit und äh, weil Batum und Mann halt nur noch von der Bank kommen und nicht mal mehr 20 Minuten sehen, Batum keine 16 Minuten gespielt heute, drei Punkte gemacht, einen Dreier getroffen, der auch relativ wichtig, ich glaube ein vierten Viertel und Terence Mann, der den fand ich eigentlich ganz gut in seinen knapp 20 Minuten, hat auch ziemlich stressige Defense gegen, gegen Bocker gespielt, hat zwar ihn einige Male gefault, fünf Fouls auch in diesen 20 Minuten, das war bestimmt ein limitierender Faktor hier heute bei ihm, aber der hat im letzten Spiel ja auch schon nicht mehr so viel gespielt. Also Tyron Lue, der sucht, glaube ich, gerade immer noch so ein bisschen nach seinen Lineups, aber es ist schon sehr offensichtlich, dass er hier mehr Big spielen möchte. Haben wir am Anfang gesprochen, Superz mit 34 Minuten. Cousins hat wieder vier Minuten gespielt. Die vier Minuten waren nicht gut für die Clippers. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, nachdem er im ersten Spiel ja noch Passants 13 Minuten gespielt hat, glaube ich, und jetzt vier Minuten, dass es dann im nächsten vielleicht null Minuten sein werden. Ähm, noch ein bisschen zurück zum Spielverlauf. Das Spiel war lange Zeit sehr, sehr knapp. Kein Team konnte sich wirklich absetzen. Die Suns äh, waren eine Zeit lang immer so mit vier, fünf Punkten vorne. Auch als Scharic äh, reinkam, der hat mir ganz gut gefallen, Heute, der ähm, mhm. hat, da haben die Clippers dann nämlich äh, Small gespielt. Ja, klar, Soberts musste ja. raus. Und sie haben dann auch, wie gesagt, nicht so viel mit Cousins gespielt. Und Scharic äh, konnte den Smallball so ein bisschen basten, hat Terrence Mann aufgepostet und ein Layup gemacht, hat noch einen Dreier reingeknallt, hatte schnell sieben Punkte und zwei Assists und äh, hat halt so an den Scharic der, der Regular Season, als ich ihn hier sogar mal bei der Sixth Man of the Year-Konversation kurz reingedroppt, hatte im Pod ja. dran erinnert.
1: Und der Nachteil, glaube ich, dieser großen Aufstellung der Clippers ist, dass es, denke ich, George nicht unbedingt gut tut, ähm, weil man hat das gegen gegen die Jazz gesehen und auch in Spiel 1, wenn wenn George mehr Platz hat für seine, für seine Drives, dann dann ist er deutlich besser und ähm, insgesamt, mhm. klar, er ist niemand, der jetzt groß zum Großteil über den Drive kommt, aber das war in Spiel 1 schon äh, gut zu sehen, dass er da immer wieder relativ gut auch zum Korb ziehen konnte und dann entweder da selber den Abschluss sucht, abstoppt, in den Wurf geht oder, oder rauskickt, wie auch schon gegen Utah Und man hat es quasi heute geschafft, dass das halt bei diesen Drives, wenn, wenn der Weg zum Korb dicht war, äh, immer wieder Probleme hatte, auch gegen Aiden, der ja dann äh, im Drop auch gespielt hat, wenn Subatz auf dem Parkett stand. Ja und dass man ihn quasi dann zum exklusiv zum zum Jump Shooter macht und ähm, er hat seine Dreier heute nicht getroffen und wenn die Drives nicht da sind und die Dreier nicht nicht reingehen und und er die erste Option ist der ähm, die quasi offensive für für alle anderen kreieren muss klar Reggie Jackson hat äh, auch äh, ganz gut gespielt und und Rondo hat da auch einiges übernommen aber George ist ja dann die klare erste Option und auf ihm ist auch äh, liegt doch der Großteil der Aufmerksamkeit und das ist dann denke ich eher ein ein Nachteil ähm, zu George, ähm, um er hat so in den letzten zwei Wochen dafür gesorgt, dass all, all, all diese Playoff-P-Jokes und all die Memes und all und all die Späße, die man immer über ihn machen konnte in den Playoffs, dass es so ein bisschen am, am Verstummen war. Er yeah. ähm, hat da ja die die Utah-Serie zugemacht und auch in Spiel 1 gut gespielt gegen, gegen die Suns, auch wenn man das verloren hat. Ähm, das ist jetzt für ihn halt ein bisschen ärgerlich, dass, dass äh, diese Jokes jetzt wahrscheinlich wiederkommen werden. Erstmal, nachdem er da auch heute yeah. dann die beiden Freiwürfe nicht getroffen hat und auch insgesamt dann keinen guten das Spiel gemacht hat. Ähm, da hat er uns jetzt schon mal so weit gehabt, dass man dann sagen, okay, ich hatte mir heute dann auch schon, wir hätten die Clippers gewonnen und George hätte gut gespielt, dann wäre auch heute so ein Video gekommen nach dem Motto, gibt Paul George mehr, mehr Respekt. <lacht> ähm,
0: Der muss jetzt wieder ein Spiel lang abwarten, bis er wieder gut ist.
1: Genau, genau. Oder, oder länger werden wir <lacht> mal sehen. Aber das ist halt dann für ihn so ein bisschen, so ein bisschen ärgerlich. Ähm, also da müssen die Clippers denke ich dann auch in Spiel 3 wirklich einen guten Mittelweg finden, wie man, wie man groß spielt und, und all die Vorteile mitnimmt, die das, die das mit sich bringt, vor allem defensiv. Und trotzdem es irgendwie schafft, dass Paul George äh, seinen Rhythmus findet in seine Spots kommt und offensiv auch, auch punktet, weil das wird wird auf jeden Fall nötig sein. Auf jeden Fall, wenn, wenn Kawhi auch, der jetzt irgendwie Day-to-Day -Day sein soll. Aber keine Ahnung, wie es bei ihm aussieht. Wenn der dann noch nicht wieder da ist, dann, dann sind wieder die ganzen Lasten bei ihm. Und nur über Defense wird es halt schwer, so ein, so ein Spiel zu gewinnen. Um, auch wenn man heute sehr, sehr nah dran war. Von daher, ähm, ja, genau, du hast, du hast Gobert und, und den, den aiden vergleich schon angesprochen aus der letzten Runde ist natürlich was ganz anderes. Also Aiden ja. ist nicht der bessere Verteidiger, zumindest die, insgesamt wahrscheinlich noch nicht. Wäre auch krass, wenn er
0: jetzt schon äh, insgesamt besser wäre als der äh, ja, vollkommen zu Recht Defensive Player of the Year. Ja.
1: Ja, aber so in den Playoffs, wenn man auf Flexibilität guckt und das Aiden, was er heute in der Drop Defense gemacht hat, was er macht, wenn er gegen kleinere Spieler switcht, schon die ganzen, schon die ganzen Playoffs hat natürlich auch bessere Mitspieler, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis Aiden da auch in der Konversation ist. Ähm, mhm zu den zu, zu den aller allerbesten äh, defensiven Centern der NBA zugehören. Ja, das ganze gobert thema inwieweit er da runtergespielt wurde, inwieweit man ihm da äh, Vorwürfe machen kann, das ist natürlich nochmal ein Thema wahrscheinlich für einen kompletten anderen Podcast. Mhm. Ja, da habe ich jetzt noch gerade ein Video zu fertig. Äh, da gehen ja die Meinungen echt, echt weit auseinander, aber. Ja, darum geht geht's dir heute auf nicht. jeden
0: Fall. Julius Kanal für unter ja. anderem dieses Video äh, bin ich auch gespannt darauf werde ich mir reinziehen. Ich habe es auch hier im vorletzten Pod mit David schon besprochen. Nee, das ist noch ein Pod länger her. Naja, hm, ich habe zu... auch gelesen,
1: dass du auf Twitter, auf, auf Twitter was äh, dazu auch ja, da habe äh, ich, diskutiert hast, hab hab ich viel Toby. diskutiert.
0: Genau, weil ähm, ich meine halt schon, dass man Drop Defense auch anders spielen kann, beziehungsweise dass man auch in dem System der der Jazz mit einem mobileren Big Defender, die es ja durchaus gibt, Gobert ja, ist natürlich. nicht der mobilste Defender, äh, einfach besser gefahren wäre. Ja, also es gibt halt Spieler, ja. die auch dieses Scheme besser ausführen können als Gobert. Klar, es war schwer mit den relativ miesen Parameter Defendern der Utah Jazz und dass er dann da den Ring beschützen soll, das ist auch klar. Wo er dann aber auch nicht mhm. mehr den... Effekt hatte, weil halt anscheinend auch viele Spieler nicht so den riesen Respekt vor ihm haben, aber grundsätzlich glaube ich halt, dass man mit flexibleren und mobileren Defendern in den Playoffs besser fährt und dann halt auch anders verteidigen kann, auch, dass dann halt nicht immer zwangsläufig jemand frei ist, nur weil Gobert den, den Ring beschützt und dann halt nicht mehr so mobil ist, um dann halt auch noch ähm, zu seinem Mann zurückzukehren, äh, sobald der Drive abgewehrt ist und solche Sachen. Aber das soll ja heute nicht Thema sein. Ich glaube, wir können festhalten, ja. dass äh, Aiden da aktuell auf jeden Fall besser aussieht und ich glaube... Aber Sophie warte, warte, warte
1: ja? dass ich, sorry, dass ich unterbreche, aber Bitte? cool, weil genau so sage ich es auch in meinem Video. Okay, also, cool, ja, ich cool, bin dass gespannt. Wir da, ich mir gern, dass wir da äh, einer Ansicht sind, ja. äh, das freut mich auf jeden Fall schon mal, weil da, ich habe auch noch nie erlebt, das, weil man hat ja immer, okay, die, die Meinungen gehen ja, sage ich auch in dem Video, die Meinungen gehen automatisch immer auseinander beim, beim Sport. Aber dass so viele auch wirklich smarte, richtig, richtig intelligente Basketballanalysten und Experten da so unterschiedlicher Meinung sind, ja. äh, das habe ich selten erlebt bei einer, bei einer Diskussion. Ähm, und deswegen war das auch so ein super interessantes Thema. Ja. Ähm, oder ist es so ein super interessantes Thema, aber... Ja. Ich bin gespannt, wie das dann visualisiert aussieht bei dir. Und bei Edna fehlt jetzt gar nicht mehr, glaube ich, so
0: viel. Und wenn man sich halt seine Entwicklungskurve anschaut, dann glaube ich halt auch noch nicht, dass er am Ende der Fahnenstange angekommen ist, sondern der wird automatisch noch besser werden, allein schon durch die Erfahrung, die er jetzt gerade noch sammelt. Und hier und da gibt es natürlich noch Sachen, die er auch verbessern kann. Er ist kein perfekter Defender, bei weitem nicht, aber das ist halt so gut wie niemand. Ähm die Teams haben am Anfang des Spiels oder so in der ersten Halbzeit der Dreier auch überhaupt nicht getroffen. Das ist dann eher zum, der Clippers, zum Nachteil der Clippers, die halt schon sehr, sehr abhängig auch sind von ihrem Shooting. Die sonst haben schon oft genug bewiesen, dass sie Spiele gewinnen können, indem sie äh, sich nur 5, 6, 7, 10 Dreier treffen. Auch heute haben sie wieder nur sechs. Dreier getroffen. Die äh, Clippers hatten am Ende eine ganz gute Quote. Was war heute? 38 Prozent. Genau. Ja, 13 ja. von 34. 34 Attempts ist gar nicht so super viel für diese Clippers. Also die Suns haben, ihm auch, han, haben ihnen auch wenig gute Looks gegeben in dem Spiel hier, aber die Suns waren nur 6 von 26, also noch weniger Attempts, aber auch, äh, ja, nicht mal halb so viele Treffer von Downtown, 23% und trotzdem noch gewonnen am Ende. Bei den Clippers ist auch zur Halbzeit noch niemand so richtig positiv aufgefallen, sage ich jetzt mal. Also Reggie Jackson hatte schon 11 Punkte und gute Trefferquoten. Ähm, Paul George stand bei 4 von 12, hatte noch keinen Dreier getroffen, 9 Pünktchen, aber sie waren trotzdem nur ein Punkt hinten und, ähm, das lag halt in erster Linie daran, dass es halt auch bei Booker nicht viel ging, dass im Endeffekt eigentlich Payne und Aiden den Großteil der Offense geschultert hatten und ähm, Crowder hatte noch nicht mal einen Dreier probiert, Bridges stand bei 0 von 3 und... Es war, äh, zu dem Zeitpunkt waren die Offenses auch noch nicht besonders effizient. 102 er rating bei den Clippers, 107er bei den Suns. Da hatte ich dann auch gedacht, also im zweiten Viertel hat Ayton halt gar nichts mehr gemacht, nachdem er dann wieder reingekommen war für Scharic, dass der jetzt irgendwie mal ein bisschen mehr gesucht werden sollte. Und Anfang des dritten Viertel hat dann Paul George ein bisschen losgelegt, hat direkt mal einen Pull-Up-Jumper über Booker getroffen, hat äh, Fouls gezogen, äh, Booker sein drittes Foul auch äh, angehängt in einem Blocking-Foul. Und Crowder's erster Versuch war dann tatsächlich auch ein Poster-Versuch über Subats, der ist so in die Zone reingekattet und ja, hat versucht ja, ja. über Subats zu slammen, hat nicht geklappt, aber hat das Foul gezogen. Ähm, da kam dann auch mal ein Post-Up von äh, Booker gegen, Nee, äh, da hätte ich mir gewünscht, dass mal ein Post-Up von Booker kommt, so äh, muss ich immer eine Notiz eigentlich äh, verstehen, aber dann kam äh, der Run von DeAndre Ayton, also der hat erstmal hinten Reggie Jackson geblockt, vorne dann einen Offensiv-Rebound äh, geholt und so einen Tipp-Pass auf Bridges gemacht, der dann einfach einen freien leer hatte auf der linken Seite vom Korb, dann hat er hinten einen Steal forciert ich weiß nicht, ob er ihn gut geschrieben bekommen hat, dann hat dann vorne einen Baby-Hook über Subatz reingemacht und ähm, hat auch schon seinen zehnten Rebound dann zu dem Zeitpunkt. Das war dann auch die größte Führung der Suns in dem Spiel. Neun Punkte, 63 zu 54 zu dem Zeitpunkt. Dann äh, gab es einen, einen Cut und ein Layup für Aiton. Dann einen Alliup aus dem Pick -and Roll mit Devin Booker. Dann einen Midrange-Pull-Up-Jumper. Dann hat er schon die 20 und 10 voll gehabt im äh, dritten Viertel. Dann ist Patrick Beverly mit Booker zusammengestoßen. Gab es natürlich auch dann Review, aber das äh, war nichts Bösartiges. Das äh, kommt mal vor, wenn man äh, sich am Perimeter so äh, engagiert verteidigt. Und beide haben auch geblutet in, in der äh, Folge. Ich weiß gar nicht, ob wenn Booker jetzt irgendwie schon gesagt hat, dass er die Nase gebrochen hat oder irgendwas, aber das sah schon übel aus und ähm, mhm. musste dann da glaube ich auch genäht werden und vielleicht haben sie es auch nur getaped, das konnte ich nicht so richtig erkennen. Jedenfalls hat er dann halt so einen Cut auf der Nase gehabt und halt auch die beiden Nasenlöcher zugestopft und wer schon mal versucht hat, so Basketball zu spielen oder Sport zu machen. ist nicht gerade angenehm, wenn man dann ähm, gar keine Luft mehr durch die Nase bekommt und es alles auch zuschwillt und so. Aber ähm, Beverly hat auch an der Stirn geblutet, hat danach dann so ein Headband aufgezogen, ganzes Jersey war auch voller Blut und äh, musste dann Neues anziehen und so. Ähm, und dann hat Booker erstmal gefehlt. Und diese Zeit ohne Playmaker bei den Suns, das war wirklich tough. Also kein Chris Paul natürlich. Booker in der Kabine und Payne musste sich gerade erholen. Und mhm. Edwin Moore hat wieder die Spielzeit als in Anführungsstrichen Backup-Playmaker bekommen. Und er ist halt einfach kein Playmaker. Er hat heute mal ein, zwei gute Pässe gespielt. Aber das ist wirklich, wirklich schwierig mit ihm. Und dann wurde Aiton halt auch, die Clippers waren wieder mit Smallball unterwegs. Aiton hat wurde teilweise von Reggie und Rajon Rondo gleichzeitig Offball in der Zone verteilt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Ich glaube, das sah eher noch ein Missverständnis aus. Auf jeden Fall sind dann auch beide gleichzeitig von ihm wegrotiert. Er stand komplett voll unterm Korb Kopf. Und die Suns haben überhaupt nichts draus gemacht, weil sie einfach keinen ja, ja, ja. kein Passer auf dem Feld hat. Kein Playmaker. ist auch unglaublich.
1: Also, also ja. ja. Es ist immer wieder ähm, merkwürdig, zu sehen oder zu nachzuvollziehen, wie schwer es anscheinend ist, einen, einen Post-Entry-Pass zu spielen. Ja. Das, ähm, das sieht immer super einfach aus, wenn es klappt. Aber dann, dann fragt man sich, warum es dann doch so viele Spieler gibt, die, die das dann entweder nicht sehen oder sich dann den Pass nicht trauen oder wenn sie sich dann trauen, dass der dann irgendwie abgefangen wird. Also das äh, sah dann schon, schon wirklich gruselig aus. Ja, die Suns waren, so war zumindest... Mein Gefühl, wenn man das Spiel einfach nur geguckt hat, ohne, ohne dann auch immer das, das Ergebnis im Blick zu haben. Auch in der ersten Halbzeit ist kam nur so also falls als ob die Suns irgendwie schon höher ja. führen. Um, und dann hat man aufs, aufs Ergebnis geguckt und dann war das nur eine Ein-Punkte-Führung, eine zweipunkte führung mhm. Und dann seid halt die Clippers immer irgendwie dann dran geblieben. Ja. Und Beverly hat dann getroffen und Luke Kennard am Ende, der, der das äh, Selbstbewusstsein eines eines Kawhi Leonards ja hat, wenn es um seinen äh, die, um die Würfe geht, die er nimmt, ja. die er sich zutraut, aber er hat relativ viel getroffen. Reggie Jackson auch, äh, Betume hatte dann diesen einen, diesen einen Trailer. Das war auch nach einem einen der wenigen äh, Fehler, die er gemacht hat. Da war dann in der waren in der Early Offense hat dann überhaupt nicht die Abstimmung äh, gepasst. Da gegen ja. die äh, Small Ball Union, dann hat Aiden da Betum vollkommen freigelassen und dann saß halt der Dreier. Ähm, aber ja, so waren halt die, die distanz konnten nicht so wirklich wegziehen und die Clippers haben halt doch dann immer mal wieder auch dann ihre Würfe getroffen, ja, auch zu einer guten Quote, auch wenn es nicht super viele Würfe waren heute. Ja. Und so äh, war das dann halt auch bis zum Ende ähm, eine knappe Kiste. Ja, genau.
0: Dann äh, kommen wir doch mal zum zum Ende dieses Spiels. Also so ungefähr drei Minuten vor Schluss, da waren die Clippers immer noch auf drei Punkte dran, 90 zu 93 hinten und haben dann aber vier Dreier in Folge verballert. Dann äh, kam dieses ATO mit dem Dreier für Michael Bridges, das wir vorhin schon hier besprochen haben. Dann ähm, kam aber direkt die äh, Antwort auch von Paul George mit seinem ersten getroffenen Dreier im Spiel, also eins von acht getroffen heute. Da ging wirklich äh, nicht so viel bei ihm. Ähm, zum 95 zu 98, so knapp Zwei Minuten vor Schluss war das dann, kam noch äh, ein Post, weiterer Posthook über Subatz von DeAndre Ayton, dann im Angriff, äh, der Clip war es direkt die Antwort von Subatz, auch mit einem Hookshot, aber über Crowder, das war ähm, nach einem Switch, also da gab es so ein softes Double von Ayton gegen Paul George und deswegen war dann Crowder gegen Subatz und das ist halt dann äh, doch ein Mismatch. Deswegen immer noch 95, 98, also immer noch drei Punkte hinten für die Clippers, knapp zwei Minuten vor Schluss. Dann äh, hat Payne ein Layup gemacht und hat einen, ähm, kam Offball über den Scream und hat einen Mütternstampe über Devin Booker mhm. reingeknallt. Immer noch drei Punkte hinten, 97 zu 100, anderthalb Minuten vor Schluss. Und dann ähm, kam die erste Aktion, wo man sehen konnte, dass Beverly wahrscheinlich so ein bisschen in Bookers Kopf drin ist. Beim Drive hat Booker den Off-Arm benutzt und Beverly am ähm, Kopf getroffen, um sich da dann halt irgendwie noch ein bisschen Platz zu verschaffen. Vielleicht auch ein bisschen gefrustet gegen Beverly. Das war jetzt nichts Wildes. Gab natürlich wieder ein Review, war aber auch kein Flagrant oder irgendwas, aber es war halt ein offensiv Und damit halt ein Turnover und das mit nur drei Punkten vorne. Das war natürlich ziemlich ungünstig. Eine gute Minute vor Schluss war wahrscheinlich auch ein bisschen gefloppt von Beverly, weil in manchen Wiederholungswinkeln sah es jetzt gar nicht aus, als hätte ich ihn mm. so großartig getroffen. Aber gut, das ist halt Patrick Beverly. Damit muss man rechnen, damit muss man umgehen können. Und äh, im auf, auf der anderen Seite gab es dann ein ähm, Off-Ball-Foul, auch wieder von Booker. Also der hat dann auch fleißig die Fouls gesammelt, war dann sein fünftes, an Paul George, der dann Freiwürfe bekommen hat, weil sie da schon im Bonus drin waren, dann habe ich aufgehört, mir Notizen zu machen, weil ich nichts mehr verpassen wollte. Ich muss jetzt mal kurz hier nochmal ins Play-by-Play -play reingehen.
1: Das, ja, nee, das war ein dummes Foul von, von Booker, da Off-Ball ja, äh, ja, gegen, ja. gegen Paul George. Klar, George hat sich, hat sich da ein bisschen eingehakt, aber das war von Booker, dass er da da auch so ein bisschen festgehalten hat. Äh, die Kombinatoren meinten dann von wegen, leider haben die Stanz ja nicht mehr ihre Challenge, aber da hätte sie sonst was Challengen dran können. Hm da wäre nichts dran geändert worden. Ich weiß gar nicht, ob dann schon der der verworfene Dreier von Bridges kam. Oder nee, nee dann nee, sind nee. ja erstmal das noch die ist, ist, noch wir,
0: sind ein, wir sind jetzt eine Minute vor Schluss. Genau, George hat diese Freiwürfe auch noch getroffen. Beide. Ähm, auch nicht besonders verwunderlich bei ihm. Ist eigentlich ein guter freier Schütze. Dann eine gute halbe Minute vor Schluss hat Payne ähm, einen Reverse-Layup geblockt bekommen von Subatz. Also er hat Subatz gechallenged ja, beim ja. Drive und Subatz hat das sehr gut gemacht und ihn clean geblockt. George hat den Rebound bekommen und hat auf der anderen Seite in Transition einen Layup bekommen. Das ging mir ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Also das, da war ein bisschen mhm. zu wenig defensiver Effort bei den Phoenix Suns vorhanden dafür, dass man nur ein Punkt vorne ist und das Spiel nur noch eine halbe Minute geht. Dann die Clip was zum ersten Mal mit der Führung in dem Spiel 101 zu 100, zumindest im vierten Viertel oder seit langer Zeit zum ersten Mal. Vielleicht haben sie am Anfang ganz kurz geführt. Ich glaube, die haben geführt ganz am Anfang des Spiels. Ist ja auch egal. Jedenfalls waren sie da dann wieder vorne. 30,9 Sekunden auf der Uhr. Suns äh, neben Timeout, dann kam eben dieses ATO, das wir vorhin schon beschrieben haben. mit Booker gegen äh, Beverly oben an der Dreierlinie. Er schlägt ihn äh, mit einem Dribble nach rechts und steigt hoch am Ellbogen und nagelt den Mid Ranger rein. Zu ein Punkt Führung 27 Sekunden Verschluss. Also das hat nur 3,9 Sekunden gebraucht. Das Play bei, äh, 101 zu 102. Auf der anderen Seite hat äh, Paul George einen äh, Pull-Up-Jumper reingeknallt zur 2-Punkt-Führung, 22 Sekunden vor Schluss. Nach dem Pull-Up-Jumper von George zur Führung hat Devin Booker den Ball an der rechten Seitenlinie gehabt und der Ball wurde von Beverly deflected und ist dann ins ausgegangen und dann gab es ein Review. Das Review wurde von Scott Foster, der der Crew Chief war, getriggert. Der Ref, der den Pfiff gemacht hat, der wollte eigentlich gar kein Review, weil er sich sicher war. Und das war jetzt wieder diese klassische Situation, die man leider am Ende von Spielen immer wieder sieht. Man sieht halt eigentlich direkt, was passiert ist. Ja, Der Spieler dribbelt, der Offensivspieler, der Defender, schlägt den Ball raus und es ist völlig klar, warum der Ball ins Aus ist, weil der Fan ihn rausgeschlagen hat und es ist auf jedem Basketballplatz dieser Welt wäre klar, wer jetzt hier den Ball hat. Aber wenn man dann ins Review geht und das dann in super Slow-Mo sich aus drei verschiedenen Winkeln anschaut, dann sieht man halt, dass obwohl Beverly den Ball rausgeschlagen hat, Bookers Hand oder Bookers Finger irgendwie nochmal eine Zehntelsekunde nachdem Beverly den Ball deflected hat noch am Ball waren. Also, dass der Ball zuletzt an Booker dran war und dann ist es auf einmal Clippers Ball. Und ich habe das schon gesehen im Replay und ich dachte, das kann jetzt sowohl nicht wahr sein. Das geht gegen... Hm. Alles, was ich für richtig halte im Basketball, ja, es, es sollte einfach so sein, wer den Ball ins Aus befördert hat, der ist schuld daran und deswegen hat dann der andere den Ball. Und hier war es halt nicht so. Und dann hatten die Clippers mit einer Ein-Punkte-Führung den Ball zurückbekommen. Neun Sekunden Verschluss. Suns Twitter ist schon implodiert und zu dem Zeitpunkt sah es natürlich richtig schlecht aus. Der Gegner hat den Ball mit neun Sekunden auf der Uhr und äh, mit einer Ein-Punkte-Führung. Paul George bekommt den Ball. Mika Bridges fault ihn. Natürlich, um die Uhren zu halten. Und dann ist das passiert, was du vorhin schon angesprochen hast. Paul George verwirft beide Freiwürfe. Ich konnte mich nicht <lacht> beherrschen und musste auf Twitter auch direkt raussauen. Der Ball lügt auch nicht. Ja, also das ist halt ball down like ganz frei nach Rasheed Wallace. Also das, das durfte halt auch einfach nicht sein, ja. Dass, dass die Suns hier den Ball nicht zurückbekommen haben, obwohl Beverly ihn rausdeflected hat. Paul George äh, ist ganz konsequent, verwirft beide Freiwürfe. finde ich sehr fair von ihm. <lacht> und äh, die Suns haben mit acht Sekunden den Ball wieder zurück. Und äh, jetzt kommt die Szene, Devin Booker wird getrappt an der rechten, äh, an, der, an der Dreilinie rechts und ähm, passt den Ball weiter zu Crowder, der schon vor ...vom Mann von Bridges übernommen wurde... ...und deswegen ist Bridges in der rechten Corner komplett frei... ...nimmt den Wurf auch ohne zu zögern... ...aber trifft ihn nicht... Den Rebound jedoch, den äh, bekommen die Suns. Also der Ball geht ins Aus und anscheinend war Terrence Mann irgendwie noch dran. Der, der gestikuliert zwar und sagt, nee, Aiden hat ihn raus. Es gab dann aber auch kein Review. Zumindest habe ich nichts mehr gesehen. Also die Suns hatten dann Ball. Das war irgendwie nicht diskutabel. Mit 0,8 Sekunden auf der Uhr. Und ich weiß nicht, ich, ich war zu dem Zeitpunkt erstaunlich selbstbewusst, dass die Suns da jetzt noch irgendwie guten Wurf draus machen. Also normalerweise, wenn man schon hinten liegt, also das war jetzt auch nicht so, wenn sie nicht treffen ist halt Overtime oder sowas. Mit unter einer Sekunde auf der Uhr, da passiert selten was Gutes in der NBA. Also ich weiß nicht, was die Odds waren zu dem Zeitpunkt. Gibt's ja immer diese ähm, Programme, die halt die Gewinnwahrscheinlichkeiten immer live mit ausrechnen oder ich will auch nicht wissen, was die Wettquote zu dem Zeitpunkt auf die Phoenix Suns war, die war wahrscheinlich astronomisch hoch. Ich hatte keinen Nerven, keine Zeit da drauf zu gucken in dem Moment. Ähm, es gab natürlich ein Timeout und äh, dann, nee, es gab kein Timeout, sondern
1: nee, gab es gab kein Match. Stimmt,
0: das war ja auch nochmal so ein Ding.
1: Die haben Reviewed. Die haben
0: reviewed, aber ich habe kein Review gesehen. Ah.
1: Und das war quasi so ein Free-Timeout für Williams. Genau,
0: der konnte den Play aufzeichnen. Das war das äh, anfangs hier schon äh, ausgeführte L.U.P. play von Crowder auf Ayton mit dem Screen in den Rücken von Subatz. Und ja, war ein wunderschönes Ding. Aiton haut das Ding rein. Das hat allerdings ähm, wieder nur ein Bruchteil von der Sekunde gedauert deswegen hatten dann die äh, Clippers auch nochmal einen Inboard, aber die hatten halt keinen Timeout mehr, mussten dann Full Court pass spielen auf Paul George, der auch noch an der rechten Seite der drei Linien beigefangen hat. Aber ich glaube, der drei hätte nicht mehr gezählt, selbst wenn er drin gewesen wäre, was aber auch nicht war. Und so haben die Suns am Ende 103 zu 102 gewonnen. Hast du noch irgendwelche Gedanken jetzt zu dieser crunch -Time? Und das, was ich jetzt gerade innerhalb von weiß nicht, drei Minuten erklärt habe, hat halt in der in, in echter Zeit halt eine halbe Stunde gedauert. Das war sehr, sehr nervenaufreibend und die NBA muss sich da, das kann ich jetzt auch nur nochmal sagen, muss sich da irgendwas einfallen lassen, dass das nicht alles so lang dauert, weil es ist einfach zu lang und es nervt.
1: Ja, dazu wollte ich jetzt dann auch noch was sagen. Ähm, erstmal stimme ich dir hundertprozentig zu. Das ist halt für für so ein Das ist einfach anstrengend. Und ähm, wenn du natürlich so ein Hardcore Suns Fan bist, dann äh, ist ja klar, dass du da auch dann drauf wartest, dass da mal irgendwas passiert, aber du, du bleibst halt auch eingeschaltet ja. äh, und du und du guckst, ich bin natürlich trotzdem zu Ende. Aber wenn du ähm, wenn du halt nicht so ein Hardcore-Fan bist, so dann kann ich mir schon vorstellen, dass es echt dann äh, schwierig ist, da wirklich auch dran ja. zu bleiben bis zum Ende. Weil man halt einfach nicht die, nicht die Zeit hat und vielleicht auch das Interesse nicht, nicht so, so groß ist. Ähm, also du hast schon gesagt, da muss sich die NBA auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen. Das äh, ist da eine bessere Lösung. Und die Casual-Fans sind ähm, ja auch
0: die, die wirklich der NBA das große Geld einbringen. Ja, das sind ja nicht die Suns-Fans, die gucken sich das sowieso an. Und die Clippers-Fans. Und dann halt noch ein paar Hardcore- NBA-Fans, sei es jetzt in Staaten oder hier in Europa, in alle helords Aber das, das ist einfach nicht diese Menschenmasse, ja. sondern das sind halt Aber, die Casual-Fans, die normalen Sportfans irgendwelche amerikanischen Bürger, die vielleicht auch nur nutzen Playoffs oder nutzen Conference Finals dann einschalten und das bringt die Einschaltquoten und das bringt die Kohle der NBA und wenn die dann sich immer denken was was warum dauern jetzt 30 Sekunden 30 Minuten das das ist glaube ich schon äh, sehr hart für den einen oder anderen
1: hm. Ja, man muss da irgendwie einen Mittelweg finden, wie man trotzdem diese Reviews haben kann, weil man braucht sie. Ähm, ich meine, es, also man kann nicht sagen, okay, wir, wir wollen, dass ihr alle Entscheidungen richtig trefft und euch dabei auch komplett sicher seid, aber ihr dürft, ihr, ihr müsst es in Real Time mhm. sehen zu den Refs. Das, das geht ja auch nicht. Ähm, also da jetzt dann nur auf die, auf die Refs zu prügeln und sagen, yo, macht das mal schneller oder guckt euch das mal nicht alles an, ähm, ist vielleicht auch nicht der beste Weg. Ich muss auch sagen, du hast es ja gerade dann schon gesagt, die Clippers hatten keine Auszeit mehr, nach, äh, als sie dann noch diese 0,7 Sekunden oder so auf der Uhr hatten. Aber die Unterbrechung waren trotzdem fünf Minuten. Und das Problem war, dass beide Coaches, aber ich, so wie ich das gesehen habe, mehr von den Clippers aus einfach Spieler aufs Parkett gestellt haben, die da nicht hin dürfen. Weil es war keine Ach Auszeit. Gott, ja,
0: das ist schon wieder ganz verdrängt. Das und, war das lächerlichste. Und man überhaupt. darf
1: und man, man darf dann keine Auswechslung und Einwechslung vornehmen. Es müssen die Spieler dann bei der letzten Possession auf dem Parkett stehen, ja. die auch dann bei dem Inbound-Play auf dem Parkett standen. Und wenn sich dann die Clippers denken, wir wechseln unser halbes Team ja, aus fuck, und die Spieler und, und Reggie Jackson dann ähm, an der Grundlinie steht und wartet, den Ball einzuwerfen, obwohl, obwohl er da nichts zu suchen ja. hat. Und ich nehme an, dass es auch nicht nur die, also dass es die, die Teams auch irgendwie wussten und da dann also... Ja, Monty Williams hat die ganze Zeit gesagt
0: so, ey, gerade eben hat noch Batum verteidigt, wieso ist der nicht mal auf dem Feld, wieso Jackson auf dem Feld, der war gerade noch nicht drauf. Also, ja. also das hätte eher eine Kreisliga, wäre das nach von 10 Sekunden gewesen. Ja, da hätte man einfach gesagt, so, hey, der war gerade nicht drauf. Und der Ref hätte gesagt, ah ja stimmt, hier wechselt mal. Ich weiß nicht, was der so lange gebraucht hat und dann immer noch am Anschreibetischen, bis die dann endlich mal gecheckt hatten und ja, der war wirklich drauf, der war nicht drauf. Das war der reinste Kindergarten, das war einfach nur noch peinlich, was da, was da abging.
1: Ja, genau. Und dann da kann man, da kann man dann schlecht den, den Refs irgendwie der, großartig jetzt einen Vorwurf machen, wenn, wenn, wenn die Teams und vor allem die Clippers da versuchen zu beschreiben, zu blöd sind. Ja. Ja, versuch, ja, genau. Und das ist halt, da muss man irgendwie irg irgendeine Lösung finden. Vielleicht ist ja dieses Spiel dann so ein bisschen da jetzt auch ein Anstoß für, dass man sich da irgendwie Gedanken macht, mehr Leute einstellt, mehr macht. Keine Ahnung, was ja. keiner. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall schneller, ja. schneller. Dass, ja. man, dass man diese Sachen re reviewen muss. Ich denke mal, da wird man nicht drumherum kommen. Ich meine, das sind super, super wichtige Momente und spielentscheidende Szenen, bei denen man sich wirklich sicher sein muss. Ja. Ähm, von daher... Also
0: ich glaube, es muss eine Mischung sein aus weniger Reviews tatsächlich, also nur wenn es wirklich wichtig ist oder, dass man halt nur noch bei wirklich bei Challenges, dass die Teams sich das aussuchen können. Hier, das ist uns jetzt wichtig genug und dann halt nicht nur eine Challenge, sondern vielleicht zwei oder so und dann aber auch noch die ähm, in Verbindung mit schnelleren Reviews, dass die Refs dann da wie eine Shotglock haben oder dass halt wirklich ein vierter Ref nur am Bildschirm sitzt und dann müssen die nicht erst ein Bildschirm umdrehen und sich Kopfhörer aufsetzen und dann beraten die sich dann noch und so, sondern dass da wirklich einer hockt und es ist nur sein Job, die ganze Zeit mitzugucken äh, und dann halt die Reviews zu sehen, die ganze Zeit und wenn es dann da irgendwie Unklarheiten gibt, dass der dann sagt, hier, war so oder so. Ich habe da ja mit ähm, Tobi Bühner zusammen am Ende der Regular Season einen ganzen Pot so aufgenommen hier bei Jeden Tag NBA, wo es nur darum ging, was wir an der NBA verändern würden. Gerade solche Sachen. Also wer da nochmal reinhören möchte, da ist das andere alles ein bisschen mehr durchdacht und ausführlicher, als wir das jetzt hier gerade machen können.
1: Und die Spielunterbrechungen sind ja nicht das Einzige, was das Ganze in die, in die Länge zieht. Also die, die Reviews sind ja nicht das Einzige. sind ja die ganzen Unterbrechungen, dass irgendwelche Spieler versuchen, da Foul zu ziehen und irgendwie zu floppen. Und das haben wir heute auch, auch gesehen. Und dass da hoffenweise Sachen gepfiffen werden, die eigentlich keine Fouls waren. Ähm, dass Wenn man da irgendwie eine äh, ne Lösung findet, um das ein bisschen runterzuschrauben, hm. dann, äh, dann würde das ja so ein Spiel auch noch mal auch noch mal ein bisschen verkürzen. Also ähm, ja, mal schauen. Ja, Flopping
0: ist, ist ein ganz großes Problem geworden. Ich äh, fand es früher echt cool, als ich angefangen habe, Basketball zu verfolgen, dass nicht ständig Spieler auf dem Boden rumliegen und so tun, als wäre irgendwas gewesen und dann eine Minute später springen sie wieder rum, als äh, ja wäre gar nichts gewesen und weil halt auch gar nichts war. Das fand ich beim Fußball halt immer so lächerlich, schon als Jugendlicher. Und beim Basketball ja. kommt das jetzt leider immer mehr vor und da muss man meiner Meinung nach ganz hart mit Floppingstrafen durchgreifen. Danach kann sich das ja irgendwie so ein Flopping-Komitee ganz in Ruhe angucken, so hey, das war eindeutig ein Flop aus sieben verschiedenen Kamerawinkeln, da war eigentlich nichts, der hat nur so getan, fette Strafe oder ein Spielsperre oder irgendwas greift the fuck hart durch, ich kann es nicht mehr sehen. Und wenn wirklich was war, hier Booker und Beverly bluten und sowas, die haben nicht simuliert, dann ist natürlich alles okay, dann kann man auch mal liegen bleiben und sich sammeln oder wenn sich jemand verletzt und sowas, gar keine Frage. Aber wenn jemand wirklich nur so tut, um dann halt auch irgendwelche Reviews noch zu triggern, das ja, da, da entsteht der erste Problem, dass er halt die Regeln auch besagen, dass halt der die, die Schwere des Impacts, des Fouls ein wichtiger Aspekt ist, um halt festzustellen, ob das jetzt ein Flagrant war oder nicht. Klar, versuchen, Spieler das dann zu verkaufen. Aber das, das will ja keiner sehen. Das ist einfach mies und da da muss die Liga auf jeden Fall was tun. Und das ist ja heute auch wieder deutlich geworden. Ähm, ja, hast du jetzt noch irgendwas zum Spiel, Nö. was wir noch gar nicht besprochen haben? War es auch ultra ausführlich. Nö. Aber
1: ja, ja, von meiner Seite aus sind wir eigentlich so weit durch. Okay, ich glaube auch. Also die
0: Suns Offense, die ist über das Spiel immer effizienter geworden. Das wollte ich nochmal sagen. Am Ende hatten sie einen offensiv von 113. Die Clippers quasi auch, war ja nur ein Ein-Punkte-Sieg. Nö, nee, Aiden ist ein Monster, Booker mit dem Steve Nash Gedächtnismoment, Payne hat die Suns Offense gerettet und bei den Clippers ist niemand wirklich hervorgestochen, die hatten jetzt halt heute keine aiden Performance auf ihrer Seite oder äh, keine Cameron Payne. Performance in der Form. Also Paul George, vielleicht nochmal die Startline habe ich noch gar nicht gesagt, 26 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists, Liest sich ganz okay, aber 3 Turnovers und halt auch aus 28 Shooting Possessions 5 von 10 Freiwürfen nur. Das war tatsächlich das erste mhm. Mal, habe ich vorhin auf Twitter auch noch gelesen, er war schon 97 Mal zehn oder mehrmal in einem Spiel an der Linie und es ist das erste Mal, dass er nur 50% getroffen hat. Also, ist ein absoluter Outlier und bitte beherrscht euch mit den Playoff-P-Takes jetzt. Es war jetzt kein absolut mieses Spiel von ihm. Es war einfach nur ganz, ganz ungünstig, dass er am Ende diese zwei Freufe in Folge nicht getroffen hat. Kann mal vorkommen. Also, ich, ich finde, dass er in den Playoffs bisher schon gezeigt hat, dass er grundsätzlich ein sehr starker Spieler sein kann in den Playoffs und im Schnitt auch ist und das war jetzt einfach ein mieser Moment von ihm. Wenn sich das jetzt nicht häuft und sich irgendwie nicht in seinem Kopf festsetzt, gibt er genug andere Spieler, wo das tatsächlich der Fall ist bisher in diesen Playoffs, und die dann irgendwie gar nichts mehr treffen von der Freihofflinie, würde ich da jetzt auch nicht überreagieren. Jackson war okay, ähm, der attackiert da auch immer wieder die Defense der Suns, hat heute 19 Punkte gemacht aus 16 Shooting Possessions, so ziemlich effizient. Aber ansonsten äh, hat auch nur noch Subatz zweistellig gepunktet. 14 Punkte. Elf Rebounds auch. Vier offensiv. Vier von 5, 5 aus dem Feld. Alle sechs Freiwürfe, Der ähm, hat hier seinen Starting-Job wahrscheinlich gesichert heute hier mit dieser Performance. Beverly offensiv. Zwei Dreier reingeknallt. Ansonsten hat die sehr gute Defense gegen Booker. Morris war wieder nix. Wahrscheinlich angeschlagen. Hatte ich schon gesagt. Nur sieben Punkte. Aus elf äh, Field-Goal-Attempts oder 11 Shooting-Possessions. Äh, Man mit Fall-Trouble. Batum nur 15 Minuten. Rondo 17 Minuten. Ähm, Zwei von sechs aus dem Feld waren beides Dreier. Der hat, äh, ich glaube, das waren dann insgesamt die ersten vier Dreier, gegen die die, die Suns getroffen hat in dieser Serie. Am Ende aber auch dann zwei verhauen. Und Kennard hast du schon ganz gut zusammengefasst. Cousins hatten wir auch besprochen. Also ich bin gespannt, was Tyron Du an Adjustments im nächsten Spiel zeigen wird dann in L.A. Die werden mit Sicherheit kommen, aber auch von Seiten der Phoenix Suns in Form von Monty Williams. Booker wird bestimmt anders an das Spiel herangehen. Und wie gesagt, wenn Chris Paul tatsächlich wieder spielen können wird und darf im dritten Spiel dieser Serie. Und wie gesagt, von Kawhi Leonard wissen wir jetzt nichts. Ich würde nach wie vor nicht ausschließen, dass die Knieverletzung vielleicht doch nicht so schlimm war, da weiß man einfach noch gar nichts Offizielles und er ist jetzt in der L.A. geblieben und vielleicht hat man das gemacht, weil es irgendwie die Hoffnung gab, wenn der da jetzt wirklich ähm, sich schonen kann und erholen kann und ein bisschen Rehab machen kann, dass er nochmal eingreifen kann in die Serie, dann könnte es sein, dass es einen Surprise-Return gibt von ihm, die Clippers brauchen ihn dringend, die ersten zwei Spiele, die waren jetzt zwar relativ knapp und die Clippers haben das Spiel heute eher verloren aktiv, als dass die Suns es noch gewonnen haben am Ende, also sie haben ihre Möglichkeit dann wirklich maximiert, aber das äh, Paul George beide Freiwürfe verwirft, das ähm, sieht man halt da nicht alle Tage in der Situation und dann äh, wäre es schon sehr, sehr schwierig geworden für die Suns, dann äh, hätten sie einen Dreier gebraucht, um sich in die Overtime noch irgendwie zu retten oder sowas und das ist dann schon sehr, sehr schwer und sehr unwahrscheinlich normalerweise und dann wäre die Serie jetzt ausgeglichen gewesen. So ist es eventuell schon die Vorentscheidung, auch wenn die Clippers natürlich wie kein anderes Team mittlerweile dafür bekannt sein sollten, dass sie auch noch von 0-2 Rückständen zurückkommen können, aber ich hatte auch schon vor der Serie auf die Suns getippt und da würde ich weiter auch bei bleiben. Ich glaube, sie sind das besser besetzte Team, das äh, besser zusammenpassende Team und sie wissen einfach, wer sie sind. Die Rotationen sind eigentlich klar. Monty Williams, Krotsches Ding hier perfekt, das hast du alles vorher wunderschön zusammengefasst, wie ich finde und ich äh, finde auch, dass sie jetzt hier unterm Strich zu Recht 2 zu 0 führen in der Serie.
1: Ja, wie sagt man so schön, eine Player-Serie geht erst los, wenn die Clippers 0-2 liegen. <lacht> No. Ähm, ja, naja, die Suns, ähm, ja, dass dass man, dass man die Spiele gewinnt und jetzt neun hintereinander, wenn, wenn Chris Paul fit ist und wenn es läuft, das, das ist schön und gut und das ist wichtig und das sind super, super Nachrichten für die Suns. Aber dass man auch solche Spiele wie heute gewinnt, solche chaotischen Spiele, wo man wirklich nicht diesen Veteran-Leader und Anführer hat mit, mit Chris Paul, mhm. das zeigt doch einfach, wie dieses Team gewachsen ist. Das war ja der große, der große Punkt, warum die mhm. Suns so ein bisschen unterschätzt wurden, auch ja. vor den, vor den Players Das ist halt die Superstar-Power gefiltert zum einen, aber halt auch, dass da niemand wirklich echte Player erfahrung hat und man, hat, man sieht das bei solchen jungen Teams immer und immer wieder, wenn es läuft, dann läuft's. Und wenn, wenn die die Würfe fallen und wenn und wenn wirklich, wenn es wirklich läuft, dann, dann, dann rennen die und schießen die Gegner aus der Halle. Und wenn es dann nicht läuft, dann geht es auf einmal gar nicht mehr. Mhm. Und da, deswegen ist halt so jemand wie Chris Paul, der dann wirklich, und das war auch ähm, dann auch in, 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 in dem Lakers-Closeout-Game zum Beispiel so, dass da dann dieses junge Team da lief und dann lief es nicht mehr und dann war der Vorsprung auf einmal nicht mehr so groß. Und dann hat Chris Paul alles runtergefahren und dann übernommen und dann das Ding nach Hause gebracht. Ähm, und dass man solche Spiele wie heute dann auch gewinnt, indem man indem man das nicht hatte, zeigt halt einfach, wie, wie dieses Team gewachsen ist und, und was dieses Team auch so stark macht, dass man quasi, man gewinnt die Spiele, Egal was ist, man gewinnt die Blowouts, man gewinnt die knappen Spiele, man man gewinnt einfach und deswegen habe ich auch die Suns hier vorne auch in dieser Serie und habe ja dann auch schon in dem Video vor ein paar Tagen gesagt, dass ähm, es mich jetzt nicht so krass wundern würde, wenn die Suns am Ende Meister werden. Ähm, klar, da muss noch eine Menge Basketball gespielt werden, aber ja. ähm, das momentan sehe sehe ich dabei äh, eigentlich keinem anderen Team so viel. Positives und so viele Sachen, die optimistisch machen, äh, wie bei Phoenix. Von daher ähm, ja, das freut Mal mich. sehen, wo, wohin die Reise noch geht. Ja, das freut mich echt mal.
0: Ich bin hier fett am Grinsen gerade, wenn ich das so höre. Das äh, ist noch schwer zu greifen, denn vor, vor zwei Saisons da hatten die Suns noch den zweitschlechtesten Record vor, vor drei Jahren noch. Da habe ich bei der Draft Lottery noch mitgefiebert und dann haben sie auch den ersten mhm. Blick bekommen und dann damit ja auch Aiden gedraftet, der jetzt heute hier Mann des Spiels war in der Lottery Nacht und ich habe es gestern im Pod gar nicht mehr gesagt, weil ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, weil ich habe die letzten Jahre habe ich die Draft Lottery immer religiös live äh, geguckt, weil ich <lacht> Weil das, das spannendste Event war für die Phoenix Suns, also neben der tatsächlichen Draft dann, aber ich meine, wo man draften darf, ist oft tatsächlich ja auch noch relevanter, weil dann kann man nur noch die nehmen, die übrig sind. Ja, ich, ich habe dann, habe es dann nochmal rechtzeitig gecheckt, so oh, fuck, heute ist ja Lottery und bin dann, ich habe mich vor dem Spiel nochmal eine Stunde hingelegt, dann bin dann auch rechtzeitig aufgestanden oder aufgewacht. Ich
1: auch, ich auch eine Stunde, eine Stunde Schlaf heute Nacht.
0: <lacht> yeah. Ja, ich kann mich nachher zum Glück... Ähm Sobald ich dem Party rausgehauen habe, ein bisschen hinlegen. Ja, ich nicht. Ja, äh, so so ist das Leben hier bei uns neulich. Wir haben auch neulich festgestellt, dass wir beide zum ersten Mal in derselben Nacht natürlich völlig unabhängig voneinander Spiele verpennt haben. Das war vor, ja. vor, waren das zwei Wochen oder so. Also so in der dritten Playoff-Woche. Äh, das ist dann anscheinend halt so ungefähr der Zeitpunkt, wo, wo die Körper dann ein bisschen rebellieren und sich einfach das nehmen, was ihnen entzogen wurde, Nacht für Nacht. <lacht> ja. Nee, cool, dass, dass du dich sonst auch als als Favoriten siehst. Ich ähm, bin mal gespannt, wie die Bugs jetzt auftreten werden in der in den Easter Conference Finals. Die fangen erst morgen Nacht an um 2.30 Uhr. Die Conference Finals die sind jetzt immer im Wechsel halb drei und 3 Uhr deutscher Zeit. Das ist zum einen ganz cool für sowas ähnliches wie ein Schlafrhythmus, denn ähm, diese, diese wechselnden Zeiten, so mal abends, dann wieder mitten in der Nacht, ein Spiel, mm. zwei Spiele und so. Das und Auch macht einen Auch, auch
1: sonntags ist es dann also dieses 21.30 genau. Spiel oder dann selbst 18 Uhr, das gibt es jetzt nicht mehr. Ja, genau. genau. Das, das ja, war das letzte. Genau. jetzt. Ähm,
0: gerade vergangenen Sonntag, Game One war das ja hier in den Western Conference Finals. Ja, die Eastern Conference Finals, die hängen jetzt ein bisschen hinterher. Ähm, wir wollten gleich noch ganz kurz auf die Lottery-Ergebnisse reagieren, aber jetzt noch eine Frage zu den Eastern Conference Finals, wen hast du da vorne?
1: Ähm, ich habe, ich habe ehrlich überhaupt gar keine Ahnung. <lacht> okay. die, die die, Bugs sind besser besetzt, aber ja. das waren die Sixers auch. Ja. Und bei den Bugs, die, die Bugs sind besser und haben bereiten mir aber trotzdem mehr Bauchschmerzen. Die haben auch mehr zu verlieren.
0: Die Hawks haben nichts zu verlieren. Ja. Die können einfach zocken.
1: Ich, wenn die, die Bugs müssten schon wirklich missbauen, um diese Serie zu verlieren. Ja. So sehr ich Atlanta mag, ja. aber halt wie die Sixers, einfach, einfach missbauen. Und das war in den in den letzten Spielen ist es schon, es ist besser geworden. Hm. Was Budenholzer macht, gefällt mir ein bisschen besser. Was, wie Janes, das quasi, dass er sein Spiel immer mehr in Richtung Korb verlagert, jetzt auch dann und weniger Würfe nimmt und anders eingesetzt wird im Verlauf der Serie, äh, im Verlauf der Playoffs. Hm. Also, ja, da müsste schon sehr, sehr viel gut laufen für Atlanta und sehr, 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 sehr viel schlecht für die Bucks, damit das, damit das, äh, ja, ich Am Ende wieder wieder ein Atlanta Sieg wird. Also ich denk mal, ich denk mal Bugs in Bugs in sechs, vielleicht ja, man vielleicht mein Tipp. Äh, in, okay. in der Folge, die ich mhm. gestern
0: Abend noch rausgehauen habe zu den Eastern Conference Finals, also wer die jetzt noch nicht gehört hat, äh, kam erst ein bisschen später, weil ich habe mir mal so 24 Stunden Wochenende oder sowas gegönnt, nachdem David am Montag wieder abgefahren ist und ja dann auch kein Spiel kam Montag auf Dienstag. Aber gestern habe ich mich dann mit den Conference Finals oder mit den Eastern Conference nochmal be beschäftigt, auch nochmal über Sixers Hawks gesprochen, das war auch ein abgefahrenes siebtes Spiel. Und ich denke mhm. auch, also die Bugs, die können sich eigentlich nur selbst schlagen, haben sie schon in manchen Spielen gemacht in diesen Playoffs. Ähm, man vergisst wie dominant sie gegen Miami waren und ich gehe jetzt irgendwie davon aus, dass die Leistung, die wir jetzt hier gegen die Hawks sehen könnten, vielleicht irgendwo zwischen der gegen die Nets, die ja schon unterstrichen ein bisschen enttäuschend war, dass sie da so knapp gewonnen haben nach sieben Spielen und Overtime gegen so ein verletzungsgebeuteltes Netzteam team ähm, gerade halt offensiv, defensiv war das schon ganz gut, aber äh, offensiv. Das ähm, muss ein bisschen konstanter werden, da müssen die konstant ihre Vorteile ausspielen gegen die Hawks, die ja jetzt wirklich auch kein gutes defensives Matchup sind für sie, aber das waren die Netz eigentlich auch nicht. Deswegen bin ich mal gespannt und ich habe auch auf Bucks in 6 getippt, aber würde mich auch nicht wundern, wenn es Bucks in, in fünf werden, gerade auch wenn Bogdanovic nicht fit ist oder sowas, hm, ja. oder wenn die Bucks auch doch deutlich mehr Probleme haben am Ende, als wir jetzt hier vielleicht gerade denken. Gut, ähm kurz zu den Lottery Ergebnissen. Also außer den Suns-Fans waren wahrscheinlich die Detroit Pistons-Fans heute die fröhlichsten auf dieser Welt, denn äh, ich habe da auch einige Reaction-Videos gesehen, wie die äh, getanzt haben und sowas, mhm. die äh, sich das live reingezogen haben. Also die Pistons haben den First Pick und äh, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie Kate Cunningham draften werden. Du hast schon mal ein Video zu ihm gemacht. Ähm, was hältst du denn jetzt so spontan davon, dass die Pistons sich wahrscheinlich Cunningham reinholen wollen äh, können, wenn sie wollen.
1: Meine erste Reaktion war, ah, da werde ich mir eine Menge Pistenspiele angucken <lacht> müssen, yeah. ab nächster Saison. Äh, das ist so, ich meine, ja, ich, 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 ich gucke es ja freiwillig, ich habe jetzt auch letztes Jahr die Spiele der Hornets freiwillig geguckt, mhm. aber äh, wegen, wegen LeMelo ähm, oder der Pelicans, wegen wegen Zion. Nee, ich bin äh, gespannt, wie das Zusammenspiel mit äh, Kilian Hayes, von dem ich ja nach wie vor wirklich auch ein großer Fan bin, ja. wie das aussieht. Sollte passen, oder? Also die können theoretisch ja beide Onboard ja. und Off-Ball funktionieren also, also dass sie sich das das klingt in der Theorie äh, verlockend dass man quasi da die Shot Creation Ballhandling Aufgaben so zwischen den beiden aufteilen kann ähm, was ich halt dann was meine Frage wäre ist wie wie viel kann Hayes äh, also wie nützlich kann Hayes sein wenn wenn er nicht der primäre Ballhändler ist ähm, wenn er quasi dann abseits des Balles eingesetzt wird, als vielleicht als up schütze mm. ähm, Da sind sicherlich noch ein paar Fragezeichen da, aber ähm, das sind auf jeden Fall zwei Spieler, die ich sehr, sehr gerne äh, zusammen äh, spielen sehen möchte. Auch mit Isaiah Stewart, der ja äh, auch der war in meinem Video der zehn unterbewertetsten Spieler der, <lacht> der NBA mit drin, was ich vor einer Weile mal gemacht habe, ja. aber über den redet ja niemand.
0: Ähm, All Rookie-Teamer Genauso wie Sadiq Bey und dann Dungu yeah. haben sie vor zwei Jahren gedraftet. Also die haben da jetzt schon einen ganz interessanten, jungen ja. Kern, die auch hätte, so zusammen starten oder spielen. Könnten. Ja.
1: Ich habe so auf, auf, auf Twitter geschrieben, ich hätte ihn am liebsten ähm, in Oklahoma City gesehen, neben, neben äh, Shay. Mm. Das wäre so mein, mein Lieblingsspot für ihn gewesen, aber ich, wie jetzt auch in Playoffs, ich bin da mehr oder weniger jetzt neutral, neutraler äh, Zuschauer und äh, genieße das ein bisschen aus der Perspektive. Ähm, von daher, mal schauen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass sie ihn ziehen. Also das ist so eine zion situation wo jetzt eigentlich dann auch schon feststeht, dass er jetzt in Detroit dann spielen wird ab kommender Saison und ich bin ein riesiger Fan von ihm. Das Video hieß damals das Jahrhunderttalent im nächsten NBA-Draft, was ja schon relativ viel darüber aussagt, was ich von ihm halte. Also, ja. Ja. Also, Der Dude hat yeah. keine keine Schwächen, ist ein athletischer, großer Flügelspieler mit Boardhandling-Skills, mit Pull-Up-Wurf, mit Defense, mit Playmaking. Ähm, also, ja, kann man, ich denke, er ist, äh, man kann ihn einordnen in dieser, so mit mit Luca und und Zion, so ein bisschen in, in diesem Tier, mm -hmm. wenn es um um die Draft-Prospects, dann dagegen, da gab es ja auch gestern dann nochmal eine, eine Debatte da auf Twitter zu ähm, würde mich äh, jetzt hot take äh, alarm Aber es würde mich nicht wundern, wenn wenn in fünf Jahren äh, bei den besten fünf Spielern der Liga halt Luca, Zion und, und Kate mit drin sind, die drei. Von daher riesiger Fan von ihm. ja. Jackpot für Detroit auf jeden Fall.
0: Ja, und entsprechend habe ich sich da noch gefreut. Das war schon sehr, sehr cool. Also, checkt das Video aus, wenn ihr was über Kate Cunningham erfahren wollt. Viele Fans warten ja immer, bis zumindest mal die Draft-Reihenfolge feststellt und sie dann noch wissen, so, ey, welche Spieler kommen eigentlich für mein Team in Frage. Und in der Folge 273 hier bei Jeden Tag NBA, da hat der Dennis auch nochmal die Top 5 der jetzt kommenden Draft-Class 2021 vorgestellt. Also, da hat sich da auch nicht mehr viel getan. Es wurden seit ihr so wie keine College-Spiele mehr gemacht, da wurde dann noch die march madness szene gespielt, das war's, G-League war schon durch, deswegen gerne da reinhören und Dennis hat damals auch schon Kate Cunningham als äh, Luca-Light äh, oder hm. sowas in der Art zumindest bezeichnet, also das äh, geht dann schon auf jeden Fall in die richtige Richtung. Den, äh, Also die Pistons, die hatten ja mit die höchste Chance auch auf den First-Pick, also da ist jetzt nichts allzu komisches passiert, das war einigermaßen zu erwarten, aber die Chance war auch nur 14%, also hätte auch zu 86% quasi äh, in die Hose gehen können. Äh, die Rockets hatten gleich hohe Chancen auf den First Pick oder auch in der Top 4 zu bleiben äh, und haben den zweiten Pick bekommen. Da wird jetzt landläufig davon ausgegangen, dass es äh, Evan Mobley werden wird, auch über den hat Dennis ausführlich gesprochen. Hast du den auch schon gescoutet
1: eigentlich? Ja, ich habe ein Video gemacht damals, als die, als die G-League, ich weiß nicht, ob sie da schon durch war, ich glaube ja, über die Top 5. Ah ja, stimmt. Also es ist schon ewig, ja, all meine Draft-Videos sind, ich hatte zu Cunningham im, im Januar was gemacht, zu Franz Wagner, wo ich auch super gespannt bin, wie hoch es für ihn noch geht, zu Franz Wagner kam im Breakdown und dann halt zur, zur Top 5. Okay, dann. Bin, ich bin mal gespannt, ob yeah. man, ob, ob sie sich wirklich für, für Mobley entscheiden, die Rockets, weil man hat ja mit, ähm, mit Wood? Na, hm? Christian Wood? Wood, Christian Wood da hat man ja schon, schon äh, einen Big Man, der man, der sicherlich auch einer für die Zukunft ist. Ich weiß nicht genau, wie alt das, ist, aber ist ja eigentlich auch noch relativ Ja, das jung. ist schon
0: Mitte 20 und halt, ich glaube, das Ceiling von Mobley ist deutlich höher, das würde ich schon... Ja, ja, oder. ja, ja.
1: Ja, aber ja, aber dann ist die Frage, ob man dann ihn lieb, vielleicht lieber mit einem mit einem dieser dieser schnellen Guards äh, Part und da vielleicht ähm, guckt, dass man da ein gutes äh, Two-Man-Game aufbauen kann, um das man dann herumbaut. Oder ob man dann äh, Christian Wood äh, abgibt ähm, mhm. oder wie man das macht.
0: Ich glaube, die nächsten Jahre wird man in Houston eh nicht viel reißen, mhm. und dann wird man wahrscheinlich erstmal zusammenspielen lassen. Und äh, also ich würde jetzt, ich habe mich noch nicht so super viel mit der Draft-Class beschäftigt, aber nach allem, was ich über Mobley weiß und mir hier auch ein paar erzählt wurde, wurde, kann man alles nachhören. Würde ich es für einen großen Fehler halten, wenn man jetzt wegen einem Christian Wood, der vielleicht ein Border ist, dann halt nicht yeah. den BPA nimmt, der wohl relativ klar Mobley
1: ist. Mm. Meine Meinung zu zu Franchise Caliber centern um die man herum baut, hat sich in den letzten zwei Wochen äh, so ein bisschen bisschen geändert. Einiges, <lacht> äh, einiges äh, drüber nach, also über einige Sachen nachgedacht da in, in dieser Hinsicht. Von daher kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich weiß, nicht. aber ich hatte, ich hatte Mobley, glaube ich, hatte ihn nicht auf zwei, glaube ich, in meinem in meinem Video damals. Okay, interessant. Aber ich hatte, ich hatte Green vorne. Jalen Green. Mm. Jalen Green, ja. Und dann Jalen Sachs auf vier. Moby auf Und drei. Jonathan Kaminga auf, auf fünf. <lacht> Möchte ich meinen. Bin ich mir aber nicht mal noch sicher. Also Mobley, der super interessant, interessanter ähm, Big Man, der, der ball skills mitbringt, der, der auch den Wurf mitbringt und vor allem auch äh, in einer Transition äh, Playmaking und Defense und, und alles Mögliche. Ähm, aber da wird man sich entscheiden müssen, ob man dann lieber rumbaut, um, um so einen Big Man also ich glaube, um so einen Big Man würde ich schon gerne bauen. Ich würde halt nicht gerne um den Wise Man bauen.
0: Also vom Skillset her. Also glaube ich, wenn dann halt um ja. so einen wie Mobley
1: was mein, was mein Fragezeichen war, ist, ob er wirklich der Go-To-Guy ist. Ob, ob man ihm wirklich, ob er wirklich Offensive entstehen lassen kann für ein komplettes Team, wie es ein Embiid und wie es, wie es, einen, jo wie es einen Jokic macht. Ob er da äh, aus dem Post raus oder, oder von den Elbos, ob er da quasi so jemand sein kann. Oder ob man dann mhm. lieber herumbaut um einen Point Guard, der in in der Konversation sein mit vielleicht der schnellste Spieler der NBA zu sein, der ähm, Pick and Roll laufen kann. Man, man sieht ja auch in diesen Playoffs wieder, wie dass es einfacher ist, das Team herumzubauen, um einen um einen Flügelspieler oder um einen Point Guard, der, der Pick and Roll laufen kann. Ähm, und zwar immer und immer wieder, der Trey Young, Luka Doncic, in die Richtung. Und es schwerer ist, um, um einen Big Man das Ganze zu gestalten. Ja. Von daher, ja, aber das, das, ich, ich sehe jetzt keinen da so klar vorne, dass man ja sagt, dass der muss es sein. Ähm, abgesehen jetzt von, von Kate Cunningham, natürlich. Von daher, ähm, da kann sich echt auch noch einiges, einiges äh, verändern. Mal, mal schauen.
0: Ja, also noch ein letzter Satz vielleicht zu dieser äh, Big Man Draft Geschichte. Also ist halt die Frage dann, also wenn er dir halt so viele Skills bringt und dann halt, aber vielleicht nicht die erste Option von einem Championship-Team sein kann, dann äh, ist ja halt die Frage, wenn, wenn es dann halt so, also jetzt nicht jetzt direkt von den exakten Skills, soll es kein Spielervergleich sein, aber so Richtung Anthony Davis ähm, oder Janis würde ich da aktuell auch noch mit reinschieben oder Kevin Garnett oder sowas geht, dann ziehst du den ja trotzdem an zwei. Nur wenn der halt äh, auf vom spielerischen Niveau her eher Richtung, ja, äh, einem Big Man geht, den du halt relativ einfach per Trade oder in der Free Agency dann ersetzen kannst, weil er defensiv äh, nicht besonders mobil ist oder keinen Wurf hat oder äh, du einfach deine Offense niemals über ihn laufen lassen kannst, so wirklich, äh, dann äh, sollte man den natürlich nicht an zwei draften. Das ist ja immer dieses große Argument auch äh, von uns, in Anführungsstrichen hier im Pott gewesen, gegen Wiseman an zwei zum Beispiel.
1: Ja, Wiseman, ja, das ist ja auch nochmal, mal, glaube, was ganz anderes. Das, das Wiseman muss man Vergleiche ja. bringen. Nichts ja. und Wiseman, äh, Mobley Vergleiche Exakt. bringen, bringen, glaube auch nicht viel. Ja. Genau. Und Aiden an
0: 1 war auch ein Fehler, aber wir haben ja vorhin erst hier von ihm geschwärmt. Und ähm, wenn man ihn nicht an an 1 und 2 nimmt in dieser Draft, dann ähm, wahrscheinlich glaube ich an drei. Muss man spätestens über ihn nachdenken. Nach wie vor ich also hinter, hinter ja. Lucan Trey.
1: Hast du schon einen äh, Redraft gemacht?
0: Nee, von der von dem Jahrgang noch nicht.
1: Das das wäre nämlich mal wirklich eine interessante, ich weiß gar nicht, ist äh, ist SGA, ist der aus dem gleichen Jahrgang gewesen? Ist das ist 2018? Ja, ja, ja. Ich glaube schon, das wäre nämlich schon wieder fast eine, mhm. eine, eine interessante interessante Diskussion, ja. ähm, wieder diese, diese Debatte dann, was man lieber hat. Genau, genau, das wäre auf jeden Fall eine interessante lieber. Debatte. Als erste Option oder als zweite, das, äh, ja. Aber ich weiß ja nicht, wer da, also, ob du da irgendwelche Standardgäste hast, mal für deine, für deine Redrafts. Ähm, ähm, aber da würd ich ja,
0: frei,
1: aber würde ich mich super gerne, aber
0: für die letzten paar Jahre habe ich jetzt noch keine gemacht und das sind dann auch wieder ja. andere Skills, sag ich jetzt mal. Ich glaube, Nico. Wo bist du gerade? In welchem Jahr? Wir haben jetzt während der laufenden Saison keine mehr gemacht. Die letzte war in der letzten Off-Season, das war die 2011er, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Also die letzten ah. zehn Jahre, die fehlen jetzt noch. Und es sind dann halt auch eher wieder, glaube ich, die, die Draft-Guys und weniger die NBA-History-Guys. Also weniger äh, Nico, Arne, Hassan und dann halt eher vielleicht jemand wie du oder Torben oder äh, Tui Berger oder sowas. Ja. Äh, Habe ich jetzt noch nichts geplant? Richtung Offseason werden da bestimmt wieder welche kommen und wir können es gerne mal irgendwie vormerken und dann quatschen, hm. wenn du da mal Bock drauf hast. Dann äh, an den dritten Pick, den haben die Cleveland Cavaliers bekommen. Die sind wieder nach oben gerutscht. Die ähm, hatten eine geringere Chance als die Pistons und... Rockets und auch die Magic. Die Magic sind auf 5 abgerutscht. Die wurden auch noch von den Toronto Raptors überholt. Die hatten eigentlich nur eine 7,5%ige Chance auf die Top 4 und damit eben äh, auch schlechter als die Thunder und die Wolves, die sie überholt haben. Also Raptors dann an 4, Magic an 5, OKC an 6. Die äh, hatten jetzt quasi auch einen schlechten Tag, sind auch abgerutscht und haben nicht den Pick der Houston Rockets bekommen, weil er in den Top 4 gelandet ist. Ansonsten wäre er nach OKC gegangen und wäre dann auch nur der 18., also dann hätten die Rockets nur den 18. Pick gehabt. Also die Rockets hier heute auch ähm, Glück gehabt, dass sie in den zweiten statt den 18. Pick haben. Cavs mit Glück, dass sie auf 3 gelandet sind. Raptors mit Glück, dass sie auf 4 gelandet sind. Magic mit Pech, dass sie auf 5 gelandet sind. Und der Pick der Bulls ist auch nur auf 8 gelandet, aber sie dürfen ihn behalten, weil wenn der in der Top 4 gelandet wäre, dann hätten den ja die Magic jetzt auch nicht bekommen und die Bulls hätten ihn behalten dürfen. Also da gab es jetzt wirklich viele Sachen zu beachten hier. Ich versuche das möglichst verständlich und übersichtlich hier gerade wiederzugeben. Ich hatte jetzt auch noch nicht die Gelegenheit, mir da allzu viele Gedanken drüber zu machen. Also die Magic nochmal an 8 mit dem Bulls-Pick an 9, die Kings und der, der Wolfs-Pick an 7, der geht natürlich auch an die Golden State Warriors. Da war ja sogar nur Top 3 geschützt und äh, da ist er ja auch nicht gelandet. Also die Wolves ohne eigenen First Runner dieses Jahr und und die Warriors mit zwei, mit dem siebten und dann dem eigenen, der ist an 14 verblieben. Und auch bei den Teams dazwischen hat sich nichts getan, Pelicans an 10, Hornets an 11, Spurs an 12, Pacers an 13. Das ist die Lottery. Also an 3 äh, zu den Cavs ähm, ja, ist dann ja. der BPA wahrscheinlich Jalen Green, vor allem deiner Meinung nach.
1: Aber ja, Cleveland ist, ist schwierig, weil ja. du hast zwei, zwei Guards und Garland äh, sieht so aus, als ob er wirklich auch dein Franchise-Guard sein kann, mhm. wenn du auch wenn du Contender-Absicht hast. Ich bin ein riesiger Garland-Fan, also es geht gar nicht. Hast du auch ein Video ähm, gemacht? wie viel ich von dem <lacht> ja ja Wahnsinn der Typ und dann wird man eh schon gucken müssen geht's mit Sexen weiter ja oder nein wo ich eher dahin tendiere, dass ich da den langfristigen Fit eher nicht sehe und dann ist dann natürlich die Frage, okay, du hast dann Jalen Green, Jalen Sachs, okay, dann holst du dir dann jetzt einen dritten Spieler, der der diese Aufgaben, der diese Rolle übernimmt oder äh, tradest du Sexton weg und und versuchst es nochmal mit zwei solchen ähm, oder, also ich denke hm. mal an Cleveland Stelle, die würden die die würden gerne Mo Mobley wahrscheinlich ja. Äh, ja, haben, glaub bei glaub denen zusammen mit ähm, mit Garland. Ähm, das, das, äh, das äh, würde ich gerne sehen, ähm, aber sollte, sollte der dann schon weg sein, dann wird das echt interessant, wie man sich, wie man sich da entscheidet. Okoro hat man auch noch, also, der richtig, ist ja auch richtig nicht so viel größer ja. als
0: Jalen Green, natürlich ein ganz anderer Spieletyp. aber ja, dann hätte man vier so, ja, guards Wings, Green und Okoro. Hm, vielleicht so traden sie dann Meter. runter Six, oder, oder hm. keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall spannend, aber ich, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, die traden einfach einen von Garland und Sexton und anstelle der Cavs würde ich ganz klar Sexton versuchen zu traden. Und ich ja. glaube auch, dass der interessant ist für andere Teams, einfach als Sixth Man oder das dritter Guard in der Rotation. Ja. Der kann äh, off spielen, der kann ein bisschen der äh, primäre Ballhändler sein auf dem Feld bei einem guten Team. Hoffentlich nicht der einzige oder der beste, aber halt einer von einer Dreier-Guard-Rotation oder irgendwie sowas. Das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Das Neben hat, Luca. Ja, zum Beispiel. Ja, genau. Mhm. Das wäre wär einer der idealen Spots eigentlich für ihn, denke ich. Die Raptors an vier, wie gesagt, das, die sind ja eigentlich schon ein ganz gutes Team. Die haben schon einen sehr guten Kern. Äh, Siakam hat jetzt eine Schulterverletzung gehabt und eine OP, der wird sogar den. Saisonstart verpassen. Der folgenden Saison. Mhm. Das ist schon mal ein kleiner Dämpfer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie halt ein paar Sachen verändern jetzt hier in der Offseason. Müssen sich auch überlegen. Gary Trent Jr. muss gehalten werden. Kyle Lowry ist Mitte 30 und passt eigentlich gar nicht mehr zum jetzt restlichen Kern da um. Van Vliet, Siakam, die so Mitte 20 sind. Und Ananobi hat man natürlich auch noch und so. Also die, die können hier wahrscheinlich einfach auf den BPA gehen. Das wäre dann, wenn jetzt, gehen wir mal von aus, Green ist weg. Das wäre dann wahrscheinlich J.A.N. Sachs Sucks, oder? Mhm. Ja. Yeah. Merkel Flynn haben sie halt auch schon, ja, aber das ist keiner, ja. wegen dem man dann Jalen Sachs nicht draftet, denke
1: ich. Ja, also wenn man, äh, was denke ich nicht so unrealistisch ist, ist Larry, der nächstes Jahr nicht in Toronto spielt, ja. dass man dann direkt jemanden hat, der da diese Rolle übernehmen kann. Jalen Sachs, auch ein großer, großer Fan, hat ihn ja auch dann damals auf meinem, auf meinem vierten Platz, ähm, als Point Guard, der vor allem dem die College-Saison so gut getan hat, weil, ich weiß nicht, hat, hat sein Team gewonnen, waren sie im Finale, ich ich glaube ja, die ich waren im Finale und haben dann verloren. Ja, geil, ja, aber davor war das so ziemlich eine. Die hatten noch eine Chance, irgendwie eine, per, eine perfekte Saison zu spielen. Ja, genau. Ja, halt einfach jemand, der da in seinem jungen Alter schon wirklich da der, der Anführer war und der und der der da auch in, in der crunch temp übernommen hat. Ähm, ja.
0: Ja, und äh, an, an fünf, ich weiß nicht, fünf finde ich so ein bisschen einen undankbaren Spot in dieser Draft, weil ich bin nicht so überzeugt, also wie gesagt, ich bin echt noch nicht so tief drin, deswegen gibt nicht für bare Münze, aber ich bin nicht so überzeugt von Kominga, was ich da schon so hm, gehört ja. habe, was so seine Schwächen und Fragezeichen sind, aber irgendwie wäre es auch wieder so typisch für die Magic, dass die dann den nehmen, <lacht> so äh, athletischer hm. Spieler, krasser Body und sowas, aber Entscheidungsfindung und Skills und Finishing und sowas, alles so ein bisschen Fragezeichen, ich weiß nicht, würdest du jetzt hier, Stand heute, anstelle der Magic, dann trotzdem auf Jonathan Kaminga gehen?
1: Ich denke schon, auch wenn der, ich denke, dass es schon relativ klare Top 4 gibt und dann kommt halt Kaminga, mhm. dass äh, der Charme bei ihm ist halt, dass er halt ein sehr, sehr athletischer Flügelspieler ist, der ähm, Ansätze zeigt von, von einem Pull-Up-Wurf und der zum Korb kommt, zumindest äh, in der G-League, wann immer er wollte. Ähm, aber er sieht halt, er ist halt, vielleicht macht er diese, diese Jalen Brown Entwicklung, wo man da, wo man dann auf einmal zu so einem, so einem Shot-Creation-Monster wird. Ja. Ähm, aber wenn nicht, dann dann hat man halt relativ einen Spieler, der dann relativ hoch gedraftet wird, der nicht die erste oder zweite Option bei einem wirklichen Contender sein kann. Ähm, ich will jetzt aber auch absolut nicht so tun, als ob ich äh, da jetzt großartig viel Ahnung hätte, auch von dieser Draft-Class, auch wenn es um die Firmen, also um die Spieler außerhalb der Top 5 geht, ähm, ich stecke da, also da gibt es Leute, die deutlich, deutlich mehr Ahnung von haben, also... Ja, soll ähm, ja auch nur in erste hier ist dann schon das, erste äh, Überblick hier sein, ja.
0: erste Gedanken, weil äh, du weißt mehr als die meisten Hörer, als 99 Prozent der Hörer, würde ich sagen. Mhm. Ausnahmen sind wahrscheinlich so äh, Torben, Dennis, Tobi, ja. die Tobis. Plural, <lacht> die hm. man hier auch immer wieder am im Pott hört vielleicht noch ein, zwei andere in, in Deutschland, die auch tief drin sind in der Draft, die ich jetzt nicht persönlich kenne. Ähm, Dennis, ja. Ja, genau, habe ich gerade schon genannt. Der hatte der Jaden Springer in seiner Top 5, Kuminga nicht drin, weil manche hm. haben irgendwie noch Scotty Barnes drin oder sowas, aber da, da fällt es dann schon ab und da wird es dann auch wirklich interessant. Ich habe bei Kumminger so ein bisschen Josh Jackson-Vibes, leider bin ein gebranntes Kind ja. von so einem Spielertyp, aber <lacht> who knows, es ist einfach sehr schwer vorherzusagen jetzt aktuell. Aber da wird's auf Aber du hast schon recht.
1: Also der Fünfte ist, ist dann schon relativ undankbar ja. an, in, in, in dieser Draft. Ich freue
0: mich auf die Draft. Es ähm, ist Ende Juli hier, wenn die Finals durch sind, bevor dann die Free Agency losgeht. Äh, ich, ich werde das auch noch covern hier bei Jeden Tag NBA und äh, davor wird es auch wieder mindestens drei Pots geben zur Draft. Wahrscheinlich eher vier, fünf. Ich muss mal gucken, äh, wie sich dann das alles ausgeht mit, ähm, mit der Finals Berichterstattung. Da haben wir bei der auch noch ein Projekt zusammen dann. Äh, ich ich gerade ist glaube ich noch nicht was da dann passiert aber das äh, wird dann auch zu gegebener Zeit noch äh, bekannt mhm. gegeben während der Finals und dann gucke ich mal wie viel Zeit noch ist aber es wird auf jeden Fall genug Zeit sein für einen Pot für die Playmakers noch mal einen für die Wings einen für die Bigs äh, und dann bestimmt auch nochmal eine Mock-Draft und ich werde mir die Draft auch wie immer live reinziehen und im Anschluss danach dann auch zeitnah einen Pod dazu raushauen dann und dann bin äh, ich immer mal gespannt, wen die Pistons, Rockets, Cavs, Raptors, Magic und die folgenden Teams sich dann so alle ins Team reinholen oder ob die Picks vielleicht sogar getradet werden oder was ich, in dieser Liga ist ja immer alles drin. Gut, Julius, das war jetzt ein absoluter monster hier <lacht> zu diesem Game heute, <lacht> ja. aber es ist so auch echt ein legendäres Spiel und ich habe gerade auch noch mal einen Blick auf Twitter geworfen, da geht es schon ab, weil die Leute in Deutschland mittlerweile natürlich auch wach sind, es ist schon 10 vor 9 jetzt, wir haben jetzt hier fast <lacht> zwei Stunden gequatscht, der Pot wird wahrscheinlich am Ende anderthalb Stunden sein oder sowas, der wird jetzt hier gleich rausgehauen, also tausend Dank an dich, ich habe dich jetzt hier wahrscheinlich auch ein Stück weit unter den Schlaf gebracht, wenn du sagst, du hast jetzt keine Zeit mehr zu schlafen,
1: Nee, ich, ich setze mich jetzt direkt an das Video. Also oh, okay, hättest du dann einfach früher angefangen mit dem Video.
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. Okay, Dann checkt auf jeden Fall Just a Kid from Germany aus auf YouTube. Vielen Dank nochmal an Ergo fürs Sponsoren dieser Folge. Und ich denke, den nächsten Pod gibt es dann morgen nach Spiel 1 der Eastern Conference Finals. Hawks gegen Bugs. Ich bin sehr, sehr gespannt und bis dahin. Und falls ihr während dieser Folge Sport gemacht haben solltet, Workout zum Beispiel, dann hoffe ich, dass ihr das unfallfrei überstanden habt. Aber nur um auf Nummer sicher zu gehen, schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Unfallversicherung.